0: Salve, salve companheiro de grid! Tá começando mais uma live do Chroma Zerado. Eu sou o Caio, tô aqui com o amigo Rafa. E, aí? e hoje nós falaremos sobre todas as expectativas para o GP de Baku de Fórmula 1. Do Azerbaijão. Do
1: Azerbaijão? Eu, eu fiquei na dúvida aí o que você ia falar.
0: Não, o que eu ia falar é o seguinte, pô. A gente já pode começar com aquela
1: clássica discussão, né? Não, eu... É Baku ou Baku? Com 4 segundos de live, você cometeu o seu primeiro erro hoje, já que você pronunciou errado. Claro, é, eu gosto de cometer erro cedo pra tirar a pressão. Entendi, ok.
0: Entendi. Aí ninguém espera mais nada de mim. Okay. É
1: igual quando o batedor o, erra o, o primeiro pênalti, né? Da Sim. série
0: de cinco. Porque aí depois tu tanto faz. Aí vai, a pressa <risos> fica leve pra <risos> todo mundo, entendeu? Né? Okay. Porque se a, qualquer um que erre, a culpa a vai culpa ser dele.
1: mais dele. É. Entendi, ok.
0: Isso é uma estratégia, é uma grande estratégia aí, né? Sim. Mas é isso. Gostaria de mandar um salve especial aqui pra todos os companheiros de grid que estão nesse chat maravilhoso, como sempre. Então fica aqui o meu salve para o Felipe Gianfandoni, para o Alan Pereira, para a Beca Alonso, para a Mariana Rodrigues, para o Hugo Angeli, para Bea, para Ana Heimberg, para Milena Silva, para Vivian Paparotti, para o Andrew Dias, para a Oliveira, para a Vicky Machado, para Maria Clara. Quem mais está por aqui? O Eric Marques também, o PH, um salve para eles, um salve para Alana Santos... Muita gente que acompanhando esta live maravilhosa A Rafa Cena também tá aqui com a gente O Cauê Querino também tá aqui com a gente O Magno falando que é Bacu uh, Isso tá errado Será? Sim. Eu, na verdade eu tô falando, que eu tô falando Baco é. Em homenagem ao grande Bacu ah, E pra não desmonetizar o vídeo do, do YouTube Vai que o YouTube entende que a gente tá falando anos Entendi a gente, fala.
1: a, gente, a gente já falou coisa muito pior aqui e a live nunca foi desmonetizada Teve uma aí que ela foi Ela sumiu por um tempo, mas ela tava monetizada ainda não, não tava, não, mas tudo bem. É, não tem como estar tá monetizado <risos> se a live não existe, né? Tem esse, de- esse pequeno detalhe
0: aí: o YouTube saca, saca esse pulo do gato aí. A Thayna Lisboa também tá por aqui. A Luz Esquiavo, o Rafael Siqueira. Nossos, nossos companheiros de grid que estão sempre por aqui. ó. Ana Beatriz Teles também mandando um oi pra gente. A Marca Valcante, a Jade, falando que tá diretamente do, esta- do estágio para ouvir o Rafa e a
1: Mercedes. Eu nem preciso mais, hein? infelizmente. Essa é uma tarefa muito fácil. A Mercedes se ir sozinha. Ah, perfeito. Mas eu faço aqui também, a minha parte. Ok. Isso.
0: O André Matias também tá por aqui, representando o Portugal, nossa comunidade portuguesa de companheiros de grid. Um Sim. salve para André. Um abraço, viu, André? Tamo junto. Tamo junto aí, galera de Portugal. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. É... Esse, essa semana foi uma semana de muitos gols. Muitos gols. Do segundo melhor jogador do mundo. É verdade. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo fez Ronaldo três fez. gols aí,
1: mas o Messi infelizmente fez cinco. cinco e cinco, né? E mostrou que ele. Que se ele fosse europeu, ele ia ter o triplo de gols que ele tem. Ah, é? Você acha? É, isso? Sim. Tá é bom. muito mais fácil jogar contra a Luxemburgo, contra a Estônia, do que jogar contra o
0: Uruguai. Será, que é, será que é mais fácil do que jogar contra a Venezuela? <risos>
1: Mas aqui, por exemplo, a gente pega a Venezuela, não sei, mas tipo a mas Bolívia. a altitude. A Bolívia tem altitude, 5 mil claro, metros, de okay. é, o, é o doping geográfico. É o doping geográfico. É o doping geográfico, entendeu? Perfeitamente. Na Europa não tem isso, é só campo bonitinho, todo mundo ganha euro.
0: Pois é, pois é. todo mundo ganha euro. Todo mundo né? ganha euro, ah, isso, isso, é isso é algo importante. que tem que ser levado em consideração. Tá o Murilo Lofiego também tá por aqui, um salve pra ele, e é isso. Ele tá falando aqui que tá com medo do histórico de Baku pra Red Bull.
1: Histórico de Baku pra Red Bull?
0: Okay. Vamos discutir isso. Mais okay. pra frente
1: a gente vai discutir isso
0: viu? Mas antes eu vou dar os recados iniciais aqui agora que eu já dei os salves, vou dar os recados iniciais. Enquanto o resto da galera chega aí que vai ter mais gente aqui Sim. na live provavelmente, então eu vou dar os recados iniciais. Se você não é inscrito no canal aproveite se inscreve aí e ative o sininho para receber as notificações. Não se esquece também de deixar o like nesse vídeo e de fazer um comentário aqui quando a, quando a live acabar ou se você tiver assistindo depois também de deixar suas opiniões na no espaço de comentários aí para guardar para posteridade do YouTube e da internet. Perfeitamente. perfeitamente, e para ajudar o nosso canal a chegar em mais pessoas, evidentemente. É, não se esquece também de seguir a gente nas nossas outras redes sociais, arroba Cronômetro Zerado lá no TikTok, e também no Instagram, e arroba Cronômetro Zero, tudo escrito por extenso, lá no Twitter. Se você seguir a gente em todas essas redes sociais, você vai ficar é, sabendo de tudo que acontece, inclusive hoje temos um anúncio a ser feito aqui. Temos, verdade. Temos um anúncio a ser feito Sim. aqui sobre frequência de lives e vocês vão gostar, eu acho. Eu acho, né? Você acha? Será? Às vezes não gosta. vezes né? O pessoal não gosta, mas enfim... Temos um anúncio. Quando eu terminar os recados iniciais, vou dar, vou dar o, o anúncio. Entendi, eu furo. <risos> isso. isso. Tra- eu trabalho pra isso, né? Isso. Já diria verem Big House. Big é... House. <risos> <risos> é, até me perdi aqui. Não se esquece também de seguir eu e o Rafa nas nossas redes sociais pessoais. É arroba e arroba Rafa Gustavo Nós estamos no Instagram, no Twitter e eu também estou na Twitch. Então segue a gente por lá em todas essas redes sociais e dá um, dá um apoio lá pra gente que ajuda demais também, pode ter certeza com certeza, outra coisa, nosso grupo do Facebook está bombando e falta você lá, você que não entrou, você mesmo aí que está do outro lado da câmera e que não entrou então entra aí, o link está na descrição você não pode perder, acesse pelo nosso linktree ou pelo nosso link direto do grupo aí então entra lá, que é só alegria essa zoeira do chat aqui rola semana inteira por lá, então você não pode perder, entra lá e por fim, também não se esquece de deixar 5 estrelas pra gente lá no Spotify porque também é muito importante pra gente crescer lá naquela plataforma de áudio que não monetiza nossos conteúdos, mas que faz a gente chegar em muita gente. Então, gente ajuda. Brasil, isso aí é xerofobia. Não, acho que não monetiza em lugar nenhum. Não tinha. Não podcast, tinha que... acho que não. Ah, tá, beleza. É só música.
1: Então acho que a gente tem que começar a fazer o um podcast cantando aqui, Pode rapaziada. Pode ser, cara. Coloca um beat aí que nós vai fazer uma batalha de rima enquanto a gente discute. Não, você sabe que, <risos> não, <Cê> sabe que <risos> é, é proibido. Não não tem sabe não é capacidade. Você sabe que rima nesse é canal verdade, é proibido. de fato. É proibido. É como é, você ia uma... é fazer música sem rima.
0: Não, dá para fazer, pô. Ah, mas aí não
1: é música, né? Fica mais ou menos.
0: Dá para fazer. Tem gente aí que pô.
1: <risos> nem. Você não vai citar
0: nomes? Não, não vou. Não vai, não ok. Não vou citar nomes. Mas nem com Reza Brava pra fazer uma rima. É... O Guiz pode tá perguntando aqui, ó. É anúncio ou é promessa vazia, senhor Caio? Primeiramente, um abraço para você, viu, Guilherme? <risos> Bom dia. Bom dia. <risos> Bom dia, né? Bom dia. Que assim. A gente é aqui, a gente é. Como é que fala? O quê? Porque... A gente é gentil com as pessoas. Exatamente. Tá bom, Gui Então, vocês estão me cobrando aqui. 11 horas da manhã, vocês estão me cobrando, mas é um anúncio sério. O anúncio é o seguinte, ó. A partir da semana... é semana, Sim, não.
1: Não. Muito, nada. <risos> não Acabou.
0: Frequência de live, zero. <risos> Ele não vai fazer mais. Cansou. Não. A partir de semana que vem, três lives por semana, independentemente de ser Race Week ou não. Foi. Então, vocês verão nossos lindos rostos três vezes por semana, independente de qualquer coisa. Eu acho que é motivo de festa.
1: Ou não, né? Para Pra nação de competição. Escorreguei nação.
0: Escorreguei, escorreguei. Então fica aí o um recado. Três lives por semana, a partir da semana que vem. Fiquem ligados, hein? Sim. Vai, ser, vai, vai continuar no esquema de sempre. Segunda às 11 horas, terça-feira às 17 e quinta-feira às 11 horas também. Então fiquem ligados aí. Temas variados. Sim. Perfeitamente?
1: Muito variados. Muito variados. Isso é um, isso é um, é um perigo, né? É um perigo. é um perigo. É sempre um perigo, né? É um perigo, né?
0: perigo, de fato. A gente abrir a câmera aqui é sempre um perigo. Então é isso, é isso aqui, ó. O Rafael Siqueira tá falando aqui, ó: oh, se liberar mais ingresso para Interlagos, divulga pra gente. A gente vai tentar ficar de olho, mas a gente não pode prometer nada também. <risos> okay. Você foi muito honesto agora, gostei. Foi honesto. Você né? poderia fazer
1: uma promessa vazia. Não, Você pode segurou o seu ímpeto é. e não fez. Ok. Gostei. Faz o
0: seguinte, faz o seguinte, então. Segue a gente nas nossas redes sociais que eu já divulguei aqui. Porque quando, a,
1: quando acabar os ingressos, a gente vai. A, assim, a gente vai Acabou, acabou de aberto. <risos> os ingressos estão esgotados. Abriu, mas já acabou, então. <risos> pô,
0: foi mal. A gente, quando a gente acordou aqui, já tinha acabado. <risos> Já tinha acabado.
1: Não, ironicamente, isso é bem a nossa cara, né? O quê? Tipo assim, da gente ficar sabendo quando o bagulho sumiu, já acabou. Sim, possivelmente, Sim. isso é bem normal. Bem normal. Mais um dia no
0: cronômetro zerado, né? Mais um dia no Cronomato zerado. É isso, é isso. Dados os recados aqui, é bom a gente lembrar que é Race Week, né? É, é verdade. É Race Week eu tive um sonho. Teve um sonho? Essa noite eu tive um sonho. Dream. I have a dream. Não, não esse tipo de sonho, eu tive <risos> okay. um, sonho, um sonho de fato, dormindo. Sim. Né? Sim. E eu sonhei com quem venceria a corrida e com o futuro do companheiro de equipe do cara que vencia a corrida. E também. Muito específico. Muito específico, né? E também com outro piloto que eu não lembro. Então eu só vou falar dos dos dois que eu lembro. Ok. Mas eu não vou falar agora. Vou guardar o suspense pra mais pra frente na live. Vai dar um spoiler
1: aí de alguém assim? Não posso. É um piloto que tem zero vitórias. Pronto. É um piloto perfeito. É um piloto tem zero zero unidade de vitórias.
0: Zero unidade de vitórias. Isso. Exato, exato. Bom, bom spoiler, aí, eu ia, eu ia dar um isso. outro spoiler Eu, eu ia vi. dar um outro spoiler, mas ia ser muito na cara Entendi, é, então, então o pai. seu, seu perfeito, foi perfeito Então aproveitando que você tá afiado eu Quero eu saber
1: suas expectativas para o GP de Baku Diga lá, o que você espera do GP do Azerbaijão? Espero que você comece a pronunciar primeiramente certo aí, né? O nome da cidade Claro, perfeito Mas aí sei que isso é um pouquinho impossível hum. então... Mas Baku não é o nome da cidade A cidade... A Azerbaijão é. é um país, né? Exatamente ah, tá correto. <risos> Geografia temos por aqui <risos> isso, é né? Enfim Acho que vai ser uma boa corrida, cara. Normalmente é uma corrida caótica. É uma corrida que eu gosto bastante. Então acho que vai ser uma boa corrida. E... Já posso dar aqui um, um, um palpite mais ousado? Pode. Acho que vai acontecer algo que a gente não tá esperando. E vai ser uma, uma, uma grande... Vai ter um piloto e no estado não pódio. Cravei. Posso,
0: posso te corrigir, então? Cravei, cravei. Posso vai, fazer, fazer uma correção no que claro, você tá falando? Claro, eu à vontade.
1: Eu acho que eu não errei, né? Mas se, você pode você,
0: se, você, se, você, se você tá falando é. que vai acontecer algo que a gente não espera... Então você não tá
1: esperando? Então a sua teoria foi pro água abaixo. É um ótimo ponto. Mas como eu não como eu não entrei em detalhes, pode pode acontecer qualquer coisa. Então, algo que a gente não tá esperando pode acontecer, entendeu? Então vai ser uma corrida normal. Que é a única coisa que você não tá esperando.
0: Que que não aconteça nada que você não tá esperando. Aí, pô. Tá complicado. Aí me pegou de calça curta. Tá bom, mas mas enfim, é é isso, é É isso a sua expectativa. Isso minha... é ah Manda aí no, manda aí no chat as expectativas de vocês, mas eu vou mandar a minha expectativa <risos> okay. depois dessa conversa de doido aqui. Sim. <risos> Cara, a, assim, considerando o histórico de Baku. Hum. O histórico de Baku. É... é bem provável que a gente tenha uma corrida espetacular, né? Os últimos anos f- foram de corridas espetaculares em Baku, né? Mas Sim. tem um detalhe. Qual? Tem mais um detalhe. É mais um detalhe que eu ia esquecendo. O, assim, apesar desse ótimo histórico do, do GP de Baku O ano passado Tava sendo uma corrida completamente chata Até um pneu estourar Sim, até as últimas 5 voltas né? É, estourou o pneu do Stroll Depois estourou o pneu do Verstappen Aí a corrida ficou interessante Sim Mas fora isso, seria uma famosa procissão, né? Então assim, ah, seria eu tenho, Então assim, eu tenho boas expectativas pra corrida uhum. Mas eu acho que dá pra gente... Ficar de olho, porque também não acho que é garantido, assim, que vai ser uma ótima corrida. Às vezes a gente pode ter uma corrida
1: comum. Pô, mas se for uma corrida comum e nas últimas cinco voltas rolar o caos de novo,
0: não. eu fecho, entendeu? Aí não é uma corrida comum, Exatamente,
1: né? então. É isso. Não, mas eu falo de corrida comum é a corrida inteira. Entendi. Não, Acabar mas... com uma corrida comum. Cara, mas isso é muito difícil de rolar. Ainda mais que agora a gente tem um, um Latifi aí muito afiado. <risos> pra afiado. no mundo, entendeu? Um Latifi ou um Mick Schumacher? Também tem um Mick Schumacher. Também é que o Mick Schumacher não é verdade, ele tem essa capacidade. Não é? Ele tem, ele tem. Então,
0: então assim, eu acho que, pô, dá para ter boas expectativas sobre esse GP, viu? Estou ansioso. Não, eu tô muito ansioso. E esse GP é que vai acontecer no Dia dos Namorados. Informação. Informação aqui. Informação importantíssima. Uh-huh, OK. Informação importantíssima vai acontecer no Dia dos Namorados. O que isso significa? É, eu achei que
1: ia ter um ponto relevante hein, no fim dessa história. Absolutamente, Absolutamente nada. nada okay. Absolutamente
0: nada. OK. Quer dizer, talvez signifique, né? Não, é que é o Dia dos Namorados brasileiro, né? O Valentine's Day já passou. Já foi, é, exato. Não, na verdade, acho que é, Valentine's Day é só nos Estados Unidos, né? agora é o mundo inteiro.
1: Porque é a, minha, a
0: minha preocupação é o Charles Leclerc levar a sua digníssima namorada pro, pro GP. Ah,
1: entendi. E ela levar você junto. Você tá nessa, nessa cruzada ainda contra ela.
0: Não, não tô numa cruzada.
1: <risos> não, tô só tá pontuando um fatos. Entendi. Que ela traz azar pro nosso monegato. Mas uma hora, essa sina tem que ser quebrada, entendeu? Se assassine. Essa, essa, essa sina. E nada melhor do que o dia dos namorados, que é um dia poético,
0: entendeu? Será que é melhor entendeu? mesmo? Arriscar?
1: Ah, vale O campeonato tá ficando na reta aí pro, pro Charlie. Arrisca, Charles Leclerc. Confia.
0: Não, confia. não confie. Não confie na sorte de sua esposa. Ela não namorada. Esposa, é namorado, isso Tudo faz, cara. Não, não é não. não legalmente peraí. falando, não. Legalmente. É. Depende, né? Às vezes, se eles moram juntos há mais de seis meses, talvez legalmente já seja.
1: O Charles é claro que não mora em casa, ele é. Ele é nômade. Ele é nômade isso.
0: Perfeitamente. Quero ler aqui então as mensagens da galera. É o seguinte, ó. Comatória Brasil falando que no Japão se comemora os dias dos namorados em março. Informação. É informação. <risos> informação.
1: O Valentines Day em março, né? Em fevereiro, acho. Fevereiro? Tá ok. Falei com total chute, tá bom? Não tenho nenhuma certeza do que eu
0: falei. A Mariana Rodrigues tá falando aqui, ó... 12 de junho é só aqui porque o pai do Dória que inventou isso. Sério? Você não sabia disso? O pai do Dória, o Dória calça calça apertada? É.
1: Ele é o inventor do dia dos namorados. É, porque... Por quê, velho? Era o único mês do ano que não tinha uma data comemorativa. Uma data que seja forte comercialmente. Então ele inventou o dia dia dos namorados. O pai dele era era publicitário. Tem meu aniversário, né? seu aniversário, são os dois datas mais isso. mais fortes ali. Sim, eu acho que é o suficiente. Isso. Então
0: ele foi leigo aí. Ele foi leigo um pouco, ele é foi leigo nessa... inteligente. inteligente, inteligente, inteligente. É o
1: capitalismo, é o capitalismo né? está puro. Sim. Sim. sim, sim.
0: Vocês aí dando presentes para seus amados, na verdade é uma grande invenção capitalista. Pro Dora pro Dora Gandini, para é a família Dora. Família isso. É, quem mais está mandando mensagem aqui, ó? Murilo Lofiego falando que o Pérez vai ganhar por ser o piloto mais fiel do Grid. Ele merece <risos> O Pérez que soltou uma nota de esclarecimento. Notinha, né? hein, mano? Notinha, né? Que notinha, hein? Ele meteu o tão querendo me fuder, né? Exatamente. É, isso. No, a, <risos> pelo contrário, é. acho que você que tava querendo outras pessoas, é. né? Mas tudo bem. O Gilvan Alves falando aqui, ó: vai ser uma corrida em comum
1: e Ricardo vai pegar pódio. Isso é muito comum, de, isso fato. É incomum, é, de fato.
0: Isso é incomum, comum, realmente, de é em comum. Esse ano tá complicado. Luiz Esquiava tá falando que ela prefere não criar expectativas, até porque as corridas estão surpreendendo nesse campeonato estão surpreendendo. Toda, eu não lembro de uma corrida muito ruim aqui.
1: Muito ruim? Eu acho que não teve ainda. Não teve, não teve. Miami foi meio chatinho, vai. Foi, foi. É, acho que foi a pior.
0: Talvez não teve uma corrida... Uou! Wow, wow. teve nenhuma Uou! Wow. <risos> <risos> mas não teve nenhuma corrida também muito ruim. Sim. Né? É, o Paulo Jesus tá falando aqui, ó. Três lives significa mais fofoca dos pilotos. Baku é uma das melhores pistas da temporada. A expectativa é o novo botão mágico aparecendo. É verdade. Não diga isso, Paulo. Saudades, saudades. Tá proibido. Tá, vocês estão proibidos de compartilhar não. o vídeo daquela, daquele acontecimento na, Pode compartilhar, que eu gosto na minha timeline. Tá eu proibido, que eu vocês gosto. Estão Inclusive,
1: ontem fez seis meses aí que a Mercedes não ganha uma unidade de corrida. Sim. Obrigado. Vamos em busca de mais seis. Em busca de mais isso. seis, tá bom.
0: Seis corridas? Isso. Não, seis, seis ah, meses. Ah, tá bom. O Evandro Bezerra tá falando aqui, ó, bom dia pessoal, já chega dando like, é isso aí, Evandro, Tudo bem. boa. Falando que esse final de semana vai ser surpreendente com a Mercedes muito forte. Muito forte? Será? Acho que não, Acho que, acho que a força da Mercedes vai ficar para o próximo regulamento não, 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 não. <risos> 2072, né? não, vai ficar pro vai ficar pro GP do da Inglaterra, Silverstone. Eu tô chutando aí. Mas não sei, às vezes pode acontecer, pô. Mercedes foi bem na foi bem na na Espanha. Eu acho que o GP da Espanha é mais parecido com o Baku do que o do que com o Mônaco.
1: Eu acho que nenhum dos dois é parecido com nada. Nenhum dos três se parece de maneira <risos> alguma. de maneira alguma. Pois é. O... <risos> Os três são na Europa, é a única semelhança entre eles. Isso. É uma boa semelhança.
0: A Maria Luísa Morina falando aqui, ó, zero vitórias e patina na chuva ou zero vitórias e é melhor amigo da Brita? Ela tá se referindo aí ao meu sonho. Não, acho que isso aí tem que deixar mais Aí, mais Aí, ó, Maria, Maria foi, muito... foi muito malu. Vou te chamar de malu porque nós somos íntimos. Aqui você tá no nosso chat, então okay. é, é
1: amigo íntimo. Você foi sagaz aí nessa sua colocação. Mas tem mais pilotos com zero vitórias além desses dois. Tem o George Russell também. É verdade.
0: E ele seria o que? Zero vitórias... Tem o um zero vitórias patinando na chuva, tem o um zero vitórias amigo da Brita e tem o um zero vitórias... Putz, não sei. Inglês.
1: Inglês. Eu ia falar isso, mas, a inglês mas é... Do é, do um é inglês é um traço de personalidade né? muito chato, né? Tipo, é, ele é inglês. Ele é inglês, é inglês,
0: né? É só isso. É, é tipo... Gostar de viajar. <risos> Mas eu não posso dar mais detalhes sobre isso. <risos> okay. Jade falando aqui, ó. Amém, Senhor. Profetiza mesmo, se não tiver bênção pros dois, foca no Lewis que ele tá precisando. Bênção no Lewis? Tá precisando de, de bênção o Lewis? Lewis Hamilton? Tá
1: Hamilton? Tava no carro, né? Eu acho que bênção é, já, já tem muita. Acho que a maior bênção dele seria o carro, né? <risos>
0: Exato. Pois é. O, quem mais mandou uma mensagem aqui? ó, O Rafael Siqueira falando que o Helmut está mais preocupado com a Mercedes do que com a Ferrari.
1: Dr. Helmut, pra você. Dr. Helmut. Isso. Ele sempre está mais preocupado com os <risos> outros, né?
0: O Magno está falando aqui, ó, eu acredito na inocência de Sérgio Pérez, ele é apenas um amante das mulheres e ele irá ganhar em Baku para dedicar essa vitória à sua amada, simplesmente, ao fiel. Cara, é verdade, isso,
1: isso pode acontecer. Foi um monólogo razoável Foi. do Magno. É que, é que ele, ele pegou um exemplo que aconteceu já, mais ou menos isso, esse ano, né? Só que não era Fórmula 1, era BBB. É verdade, é. Né? O, o fiel ganhou. O fiel ganhou. O fiel ganhou. Isso. E, e desde a sua amada. Desde que
0: culpa sua amada? Eu acho que sim. E amo. hoje ele deve estar tá usando o prêmio aí pra deixar eu... <risos> quieto
1: pra pagar contas que ele tinha que pagar. <risos> pagar contas que ele usava o cartão da amada pra pagar. Agora, deve, ele, agora teve ele tem que parcelar, dinheiro. né? A fatura é Isso. dura.
0: No bem, Isso. Ah, meu Deus do céu. E, pãozinho. É, não vai, pãozinho. Não vai, vai, vai tomar um processo ainda, né? Vai, Eventualmente é, não vai tomar um processo. No dia
1: que a gente for minimamente mais relevante do que a gente <risos> é hoje, a gente vai tomar um processo. É, vai ser um por live.
0: Um processaço.
1: Cafinha Bastos, vamos em busca do seu recorde. Vamos em busca, vamos em busca.
0: <risos> o Marcos Vinícius está falando aqui, ó. Os dados do GPS em Barcelona é, mostraram que a Mercedes é de longe o carro mais rápido em curvas de alta velocidade. Então, os engenheiros acreditam que Silverstone pode ser bom para eles. Fonte Mercedes. Uma fonte, fonte Mercedes. confiável, né? É, eu acho que é uma é fonte tipo, confiável. É tipo um amigo nosso ali da torcida. Da torcida. É, que canta e vibra. Que <risos> ele estava O ele, Potente. O Virgem Potente. Que quando ele ia citar uma fonte de alguma informação, ele falava, cara. <risos> <risos> eu lembrei <risos> dele. É uma fonte super confiável, é uma né? Super confiável, de fato. Na, Nenhuma, su- nenhuma Sim, suspeição, exatamente. né? Sobre essa fonte. Isso.
1: Uma fonte neutra? Fonte neutra. No caso da Mercedes igual, uma fonte <risos> neutra aí que deu essa, trouxe essa
0: informação aí que a Mercedes é o melhor carro do grid. Exatamente. Fonte Mercedes, né? Acontece. Mas assim, mas eu, eu acho que vai ser melhor do que, do que Mônaco. Eu acho também. Ah, o desempenho da Mercedes eu vai ser melhor também. do que. Apesar Na verdade, que... o desempenho da Mercedes já poderia ser melhor em Mônaco. É, não foi porque é impossível ultrapassar naquela pista. Se fosse minimamente viável, eles, eles iriam melhor, eu acho.
1: Porra, mas aí.
0: Não, porque tipo. O Hamilton ia terminar atrás do Alonso, é isso que eu quis dizer, basicamente. Entendi. E, mas por... ele se enfiou atrás do Alonso de algum jeito, né? Ah, qualify, Não, qualify. Então. então.
1: Então, mas isso também é desempenho, né?
0: É, mas o que eu quero dizer é que em ritmo de corrida, o carro da Mercedes geralmente é melhor do que, por ah, exemplo, a Alpine. Ritmo de... uhum. Às vezes em Qualify, o Alonso, que é muito bom, vai lá e passa na frente. Ou às Sim. vezes alguém bate e acaba o Qualifying. Né? Aí é que complica também. Uhum. Mas. Mas enfim. É por aí. Era por aí que eu queria chegar.
1: É que também a gente tem que levar em conta que Baku tem uma reta, sei lá, de um km e meio e a gente sabe que o motor Mercedes não tá no seu prime, assim, já viveu dias melhores. Já viveu dias melhores. Então também vai, vai chorar um pouquinho na reta.
0: Vai chorar. O... Quem não vai chorar, de acordo com o Gilvan Alves, é. é a Haas. É a Haas. Ele falou aqui que a Haas vem forte para ganhar os próximos GPs e a fonte é a Haas.
1: <risos> Isso, é verdade? É. Isso. Minha Mearrasso.net Mearrasso.net, Minha, Haas. Minha, Haas. Minha Haas.
0: Isso. Isso. <risos> ai, ai. Tá aí, tá aí. É, falamos das expectativas aí pra Baku. E eu gostaria de perguntar também se você acha que Baku, Rafael, sim, sim, sim. é a pista mais caótica do ano. Mais caótica do ano? É, da temporada inteira. Eu posso cravar aqui já ou você quer que eu fique Você que eu dê uma pode cravar cometido? aí. É. É? É, cravei. Nessa não foi uma resposta tão exaltada também.
1: É porque eu não queria gritar que tá muito cedo ainda, minha Perfeito. voz ainda não tá no. É o quê? Isso. É. Gostou? Ficou bom? Ficou bom? Não muito bem. Não. Cara, mas é, porque a gente, se a gente pega o histórico, sei lá, a pista estreou em 2016, acho que foi. Sim. Sei lá. Metade, metade não, mais que mais, metade. Mais. Teve, tipo, coisas super caóticas, tipo, de sei lá. De pneu, de pneu furando. O Bottas uma vez furou o pneu na, na última, última volta. volta. É uma pista que... que ele bus... era o líder.
0: Que a galera... A gente, a gente trouxe esse levantamento aqui no ano passado, antes da corrida. E é uma pista que os pilotos costumam sofrer com furos de
1: pneu. Exato. É porque normalmente tem muito acidente. Então sempre tem um pedaço de, de carro ali que fica na é. pista e ninguém vê. E não dá pra tirar. E a pessoa passa por e, cima
0: e já era. E às vezes eu acho que o calor também ajuda ali. Não Pode sei. Pode ser também. Então, enfim.
1: Então, cara, é uma pista que acontece tudo. Tem muito safety car. É piloto batendo atrás do safety car. Não atrás do safety car, mas batendo como se ficar na pista. Sim. Então é uma pista que... é o Em qual outra pista o Hamilton ia apertar um botão e passar reto na curva? Possivelmente nenhuma.
0: Possivelmente nenhuma. Possivelmente... Mas lá ele fez, entendeu? E na última volta. Na última volta, Na né? última, volta, última volta, que não era nem pra acontecer, que aconteceu porque deram a bandeira vermelha. Exatamente. Então assim, é... É
1: complexo. É complexo. Então eu acho que sim, é uma pista muito caótica. O buraco é, é mais ótimo. embaixo, É, em Baku. É mais embaixo?
0: É mais embaixo. Entendi, ok. Eu sabia que você ia querer fazer uma piada sobre isso, mas pode continuar Ok. Agora.
1: E, cara, e por exemplo, a corrida de 2017 que o, o Finaro, do Danny Ricardo, ganhou, pra <risos> mim é uma das, das melhores corridas da, tipo, da história da Fórmula 1, porque foi muito caótica. Então, Inclusive essa tem, semana tem, tem tudo.
0: temos uma surpresa pra vocês, né? Vai, surpresa? Vai ter um post especial no Instagram, né?
1: Sobre cara, essa eu acho... corrida. Vai ter, eu acho que você colocou a expectativa muito lá em cima, falando que é uma surpresa. Não, é espetacular. Então, na verdade é só uma... Não. <risos> não, tá bom, não vou falar, não vou falar. Não. Okay. Cuidado que você vai <risos> falar aí. Não vou falar, não vou Cuidado falar. Cuidado que você <risos> não, não vai não, não soltar vou... o segredo. Eu né? não vou falar, tá bom, tá bom. Tá bom. bom. Mas, Mas quem é de verdade vai saber. <risos> vai saber. Vai saber. saber. De verdade vão saber. Sim.
0: E, uh, e, e quinta-feira vai ter um TBT especial lá no nosso Instagram. Isso. Então aproveita e segue lá, arroba Zerado. Exatamente. Tá bom? Mas é assim, eu acho que é, é realmente uma, uma da, das pistas mais... Eu acho que é talvez a pista mais imprevisível desse calendário. É, eu, não sei, eu não sei com qual pista que eu acho que pode ser comparável. Assim, que costuma ge- acontecer muita coisa maluca. Cara, é gente... Eu acho que, sei lá, Interlagos costuma entregar corridas muito boas também. Sim. E até porque tem a questão da chuva em São Paulo, né? Sim. Que é, às vezes, é um negócio que surge do nada, acontece, depois para. Uhum. Isso torna a corrida muito bo- corridas muito boas. Tem, tem, sei lá, o GP do Canadá, você tem o GP de Silverstone que tem muita história. De mas que, assim. Ah,
1: talvez até. De qual? Je dá eu acho. Dá. É, que só, é que só teve duas, né? Mas tipo, as duas foram, é, foram agitadas.
0: Foram agitadas, mas essa segunda já não foi assim, super Sim. imprevisível também, né? Uhum. A primeira foi maluca. Sim, foi. Mas a segunda já não foi tão assim, né? Uhum. A gente precisaria de um recorte maior de tempo. Mas eu acho que Baku é, acho que merece o posto. É, de, é. de corrida. Mas assim, é. É uma pista imprevisível por acaso? Tipo, foi uma coincidência de a gente ter várias corridas boas? Ou é pelo formato do circuito? É pelo, por algumas curvas ali que não, não, que não aceitam erros? Tipo aquela curva do castelo ali? Que Cara, é muito estreita?
1: Coincidência eu acho que não. porque sei lá, Se fosse só uma ou duas vezes, a gente pode falar assim Ah não, foi só sorte. Mas acontece com uma certa frequência, então eu acho que coincidência não é. Você acredita em coincidência no amor?
0: Porque é dia dos namorados no domingo. É verdade,
1: isso. Então, assim... Então não. 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 Não existe coincidência. Não existe coincidência. Não existe coincidência. Tá bom. Então... Porra, até esqueci o que eu falar velho, agora. (risos) Foi muito... Me pegou desprevenido. Ah, enfim. Eu acho que sim. Eu acho que que é uma pista... Por ser uma pista de alta velocidade e com pouca pouca margem para erros. Se você errar, é muro. É um circo de rua. É, exato. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Porque, por exemplo, o Mônaco também... Ah, o Mônaco também a margem é, é zero. De fato é. Só que em Monaco você corre muito mais mais devagar do que em Baku, por exemplo.
0: Então, essa essa é a fórmula para fazer uma corrida imprevisível na Fórmula 1. Um circuito de alta velocidade sem margem para erro. Isso. Porque é exatamente assim que GEDA funciona. GEDA funciona, exato. E talvez por isso seja tão... Caótica. Caótica também. Tá aí. Motivos, motivos do porquê que essa corrida é maluca. (risos) Apostas! Desculpa. Um (risos) minuto para o fim da corrida. (coughs) Ah, Jade mandando aqui, ó, a Mercedes já tinha desistido de Mônaco até usando o motor velho. Acho que nenhuma equipe bota muito esforço pra Mônaco se não tiver condições de fazer a pole.
1: É que a Mercedes sabia já que, tipo, lá era só minimizar os danos que ela ia ter, então faz sentido.
0: Não adianta também querer correr atrás de ponto lá, né? Não vai ser ser Mônaco, vai decidir o campeonato. Ana Heinberg... É, com o Pérez ganhando, acho que não. Ana Heinberg falando aqui, ó, esperando o Pérez fazer o favor de beijar a traseira do Verstappen com o carro dele e recriar 2018. Essa frase ficou um pouco estranha. Mas a gente entende, <risos> Entendi,
1: Ana. É, okay. o,
0: a Ana, basicamente, ela tá querendo que o, o Pérez beije o Verstappen no trabalho no Dia dias namorados. É
1: verdade. Mas isso é, é muito romântico, inclusive. É errado beijar no trabalho? Ah, cara, acho que é só se fosse for pego. <risos> isso. Isso, isso, ok. Fica aí o um recado. É mas ninguém trabalha
0: domingo, né? Então tá todo mundo tranquilo. Ninguém trabalha. É verdade, tem é, trabalho. Tem trabalho. Só que não é organizado.
1: Isso, exatamente. Isso. Mas aí é, isso vale pra todos os dias da semana. Todos os dias da semana, exatamente. É Só o trabalho
0: que é muito desorganizado. Exatamente. Todo mundo sabe disso. É, quem mais tá mandando mensagem aqui, ó? Quero saber, o Gabriel Souza tá falando aqui, ó. Curiosidade inútil, Baku é abaixo do nível do mar, com incríveis menos 28 metros de altitude. Abaixo do nível do mar?
1: Abaixo do nível do mar. Acho que é por isso, então, que as corridas são muito caóticas. Será? É. Porque na altitude... Como que abaixo é do, do nível do mar, você nunca teve uma unidade de corrida na chuva lá?
0: Ateus. Cadê, não, não, C- cadê os ateus? Não transbordou, né? É, não é água. Exatamente,
1: impossível. O que? que? Não,
0: não, só concordando. Ah, é. o operador de não tava concordando é. aqui com, com o Rafa. Eu tenho é, questionamentos realmente. ótimos, sério. Ótimos questionamentos, Isso. de fato. A Beca Alonso tá falando aqui, ó. Monza também rolou coisa doida nos últimos anos, né? Mas é tradicional ali, Monza, né?
1: É, exato. Mas também não é tão caótico. Não é, tipo, é, é, tipo, é, é que a... A corrida, a última corrida de Monza... As duas
0: últimas, né? As duas últimas. É, porque
1: a, a outra foi a que, a que o Leclerc, Gasly venceu. O
0: Gasly, é verdade. É, é do Gasly. É, e até que o Leclerc venceu, né? Apesar dele ter vencido na ilegalidade,
1: foi uma corrida agitada. Foi uma corrida agitada, mas foi menos. que tipo assim, ele largou na pole e ele ganhou a corrida. Tipo, Sim. não foi algo tão absurdo e tava tá, com um o carro legal. Vale ressaltar Sim, aqui. Vale ressaltar Isso, que o Charles Leclerc segue sem, sem, vitória. sem vitórias legais <risos> na, na
0: Fórmula 1. Exatamente. Ele não tem ainda. Exatamente. O dia que ele tiver, a gente
1: informa vocês. Exatamente.
0: Tá o carro dele é assim,
1: ele piso. pode ser o, o piloto que o Caio sonhou porque ele também tem, tem zero vitórias legais né? é legais Exatamente. de fato
0: tá tá aí será que o meu sonho é tão burocrático assim ele, ele considera <risos> que é uma vitória legal ou não é, o Rafael Siqueira tá perguntando aqui o Mick vai bater em qual volta será que vai bater de novo Mick Schumacher hein
1: cara acho que dessa vez não eu eu tenho a leve a leve impressão que ele não bate em duas corridas seguidas ah essa ele é isso ele denso? bate de dia
0: assim, de dia não não mas é, Jedi Miami não foi seguido?
1: Não, teve Imola no meio.
0: Ah, é verdade, tá é verdade. E ele não bateu em nada, é. de fato. Temos uma teoria interessante Sim. aqui, né? O Murilo Lofiego falando que o pai dele trabalha no domingo e é piloto de cidade, também conhecido como taxista. Piloto cidade, de cidade, pô, eu gostei desse é, exatamente. sinônimo de taxista. É, taxista não tem, não tem dia nem horário. Não tem, né? é verdade. Todo dia Sim. e todo, toda hora. É, hora. é hora. É hora. É hora do chamado. Sim. Tá aí. Um abraço pro seu pai, viu, Murilo? Um abraço pra ele. Piloto Cidade é uma boa. Vou, vou usar. Vou, Piloto usar cidade. Isso. vou usar isso. O Magno tá falando aqui, ó. Dados, Charles Leclerc, Leclerc, Leclerc. nunca ganhou um GP <risos> sem largar da pole.
1: É sério isso? Isso pode virar um post aí pro nosso Instagram, Magno. Muito obrigado, Magno. Você vai você, você vai, site. E você
0: vai receber o seu, os seus os créditos, créditos, ex- exatamente. que vai te render um total de zero reais. <risos> Possivelmente. Faz muita satisfação. <risos> exatamente, isso. Muita satisfação. É, quem mais tá mandando mensagem aqui, ó Ana Heimberg falando que também não teve nenhum vencedor repetido em Baku Será que esse ano teremos Verstappen ou Leclerc barra Sainz ganhando? Então, é possível que não continuemos sem repetir, né? Porque os três principais candidatos à vitória Não ganharam Sim, em Baku ainda. ainda
1: é verdade, de fato
0: Três não, né? Acho que o Pérez hoje tá na frente do, do Sainz, mas enfim
1: que, É, tá bom, mas três, três dos os quatro. quatro É, né? exato é, Cara, é. É, um, é um ponto interessante, de fato
0: é um ponto interessante. Um ponto interessante Tá aí. É... Quero ver mais mensagens aqui. O Leonardo Clé falando que, que quem tem o maior potencial para recriar a batida de Leclerc na curva de Castelo é chamado estúpido. Quem você acha que tem? Além dele lembra, mesmo? Pra quem não lembra, o Leclerc. Que ano foi isso? Você lembra? Foi
1: 2019, acho que foi.
0: 2019. Ele é. bateu na curva do Castelo e, e mandou um belíssimo rádio ali se chamando se de estúpido. Se O Leclerc, ele tem essa. Ele, ele é muito autocrítico, coisa, né? né? Ele gosta de se xingar no rádio. Sim. É igual aquela corrida da, da Turquia, né? Que também. Que na última volta ele perdeu a posição ali, fez uma besteira. Sim. E perdeu um pódio, né? Perdeu Pro o Veto, pódio, inclusive. É. Que era da companhia de equipe dele hum. na Ferrari. E ele se xingou no rádio novamente. Não, tem. tem um histórico aí, o Chazinho. Ele tem tá. é um
1: histórico de ser chamado de estupro por Perfeitamente, ele mesmo. Isso. E ele tem razão. Ele tem razão, ele é estupro? Você tá tô chamando ele de estupro? Tô brincando, tô brincando. Ele é um estupro um estúpido do bem.
0: Do bem do, isso, bem. do bem, do bem. Mas e aí, quem tem mais chance de recriar aquela, aquele erro?
1: Cara, além dele mesmo, que eu acho que ele sempre é um, é um candidato muito forte pra enfiar o carro no muro. Forte. É. Por besteira, né? Exatamente. O lugar mais simples da prova. É. Mick não, Schumacher... Mas essa
0: curva não é a mais simples, né? vale, vale dizer. No, simples. Videogame, não, no videogame eu já bati não. várias vezes. Não, mas aí
1: diz mais sobre o seu nível de pilotagem do que sobre a curva em si. Será? Com certeza. Tudo não bem. Não tenho dúvidas. Mick Schumacher é um bom nome. Latifi é um bom nome. Um que eu gosto muito, mas a gente sabe que ele também tem uma afinidade com o muro. Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda, Yuki Tsunoda. tem uma afinidade com o muro. Tem uma afinidade com o muro
0: o próprio Daniel Ricardo bateu em Baku ano passado, mas foi no Qualify, Bateu no, no Qualify, é, de
1: fato. Sim, foi no Qualify.
0: Até assim, hum. o, o Bottas já sofreu lá também, em Baku. O Bottas? Com pneu furado. Ah, é verdade, sim. Não foi, ele enfiou um o carro no mano, mas sim. sei lá, né, às vezes.
1: É, sempre tem uma, uma primeira vez,
0: né. Sempre tem uma primeira vez, perfeitamente. Tá aí. É... Quem mais aqui, ó, tá mandando mensagem. O... O João Neto tá querendo que eu faça live sem boné, não, não entendi o motivo. Não entendi aí, o motivo. Mas, mas o vai... pessoal está pegando. Eu já falo, De vez em quando eu faço, né? De vez em quando. Pô, eu gosto do bonézinho. Eu sou é
1: igual, é igual o piloto de Fórmula 1, pô. Eu tô sempre de boné. Entendi, mas você sabe que isso aí é um grande passo para calvície. Para né? calvície. É. Tenho, tenho consciência, Eu Eu falei aqui que eu piloto é uma profissão condenada. Porque a balaclava clava é capacidade. a, e a boné. Isso. Você fica calvo ali há dois tempos. Dois tempos.
0: É. é quem mais aqui, ó, tá mandando mensagem a. O Rafael Siqueira perguntando aqui, ó, são quantas zonas de DRS em Baku? Você tem essa informação, Rafa?
1: Se eu não me engano, são só duas. São só duas, é. né? eu
0: também acho. Isso. Mas o operador de câmera pode conferir pra gente, por favor? Ele vai conferir aqui. Ele vai conferir enquanto nós continuamos Bom. hablando sobre a corrida aqui. É, vamos falar de Ferrari, então? Vamos. Vamos entrar no tema escuderia Ferrari de Fórmula 1. Você acha que é o momento... Da Ferrari reagir no campeonato, depois de derrotas consecutivas aí pra Red Bull. Você acha que agora essa é a pista ideal pra Ferrari reagir?
1: Cara, eu não diria que é a pista ideal, porque a, a, as pistas ideais eram as duas últimas, né? Onde eles eram amplos amplos fa, é, favoritos. Sim. Mas eu acho que ainda assim a Ferrari, eu vejo hoje, de, principalmente depois da Espanha, da Espanha em diante, a Ferrari aparenta ter o um melhor carro de novo. Então, e apesar de ter uma grande reta ali Que onde deve, deve favorecer a Red Bull Eu acho que a Ferrari deve vir muito forte Então e... É, eu acho que a Ferrari deve, deve Conseguir reagir E tem que reagir, né, porque se ela perder três corridas é, seguidas é três não, né, mais que três né Porque ela perdeu também Miami antes Sim. Enfim, já faz muito tempo que a Ferrari não ganha Já tá na hora um de tempo. é Tá na hora de, de, de voltar a ganhar
0: É isso que você falou, a Ferrari tem que reagir porque assim, quem quer ganhar campeonato não pode escolher corrida, né? Exato. Não pode escolher corrida. E como diria nosso amigo Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora não espera acontecer. É verdade. Então, vem, vamos embora. Sim. Né? <risos> okay. Já. Então, assim, Charles Leclerc e Carlos Sainz tem que reagir e a questão para mim é que o Leclerc não é uma preocupação pra gente, né? O Sainz ele e o Sainz também parece estar se estabilizando depois daquele começo de temporada, correndo. Então,
1: ele, ele até que tá num bom momento. Vai tá ter assim. momento. Nas últimas duas corridas, ele ficou na frente do
0: Leclerc. Os dois pilotos estão num bom momento. Apesar de não ter ultrapassado ele em pista.
1: Ah, apesar de não ter, exatamente. É, então mas consegue,
0: segue, assim, Sim. Né? segue assim. Não vai conseguir ultrapassar ele barra 7-22. Mas, assim, foi a Ferrari que, que prejudicou uhum. os seus pilotos. Porque, assim, em Imola, o Leclerc prejudicou a Ferrari.
1: Sim, a e o p... sai também.
0: É, mas ali, mais ou menos, né? Porque o Sainz, ele teve aquele incidente com
1: o Ricardo que não foi culpa dele, né? Mas ele largar em décimo foi foi culpa dele que gerou o incidente. Não, não era décimo, era quarto. Ah, é verdade, porque teve sprint, tá certo? É, e...
0: Mas a questão pra mim é o seguinte. Em em Imola, o Leclerc atrapalhou a Ferrari. E na Austrália, na Espanha e mais aonde que eu não vou lembrar, o Sainz atrapalhou a Ferrari também. Sim. Só que... Na Espanha, a Ferrari atrapalhou, atrapalhou o Leclerc. E em Mônaco, a Ferrari atrapalhou seus dois pilotos.
1: Os dois? Até o Sainz? Os dois. Até o Sainz. É que eu acho que o Sainz não foi atrapalhado. Ele só preferiu não seguir o que a Ferrari falava, entendeu? Já, já, já,
0: já dá pra considerar que foi atrapalhado. Né? Só, só isso já daria pra considerar. Não, mas é porque, pragmaticamente... É claro que teve o álbum ali, teve um grande papel nisso. Sim. Que tá de palhaçada, né? Num, ignorando a bandeira azul. Mas pragmaticamente a Ferrari tinha dois pilotos na primeira na e primeira, na segunda colocação, tinha esses dois pilotos ali liderando na primeira fila e conseguiu terminar a corrida sem vitória em Mônaco, que Sim. é um lugar que se você tem as duas primeiras colocações é quase impossível você perder, uhum. então eu, eu boto na conta da Ferrari, Ok, justo. Essas, esses últimos, essas últimas derrotas, então a questão que eu quero te fazer é o seguinte, a Ferrari vai ajudar seus pilotos ou vai atrapalhar seus pilotos esse final de semana? Deixa aí nos comentários, quero saber o que, que vocês esperam da Ferrari para essa corrida, já já a gente vai interagir com o chat.
1: Cara, eu vou dar uma, uma passada de pano a Ferrari, eu acho que não vai atrapalhar e eu acho que na última só teve essa atrapalhada não que, que seja menos importante ou que seja menos relevante, mas porque tava chovendo e querendo ou não, você gera uma dúvida que você, normalmente você não não teria em uma corrida normal, digamos Concordo. assim. Concordo. Então, tipo assim, apesar da grande merda que foi e sim o Leclerc perdeu por conta da Ferrari... Possivelmente, em condições normais, eles não iam fazer nenhum tipo de merda. Então, acho que, novamente, eu não vejo como a Ferrari... É, veja bem. Olha, okay, olha. Okay. Não, não, termina a frase. É, tá bom. Eu não vejo como a Ferrari possa estragar o fim de semana, sei lá, de Leclerc, por exemplo, se ele largar na pole e ele estiver bem na frente. Beleza, tem safety car e pode, pode mudar muito rápido. Mas caso ele esteja liderando, e eu não acho que é muito improvável, acho que é provável, inclusive... Pô, ele tá na liderança e ele tem o um controle de como ele quer gerir essa corrida. Sim. Então, de novo, em condições normais, se tiver chovendo aí a história muda, mas eu acho que, eu acho que em condições normais a Ferrari deve fazer o básico. Eu, eu concordo com você,
0: mas assim, é, também tem um outro lado para mim, que é o seguinte, o, as besteiras que a Ferrari fez recentemente, principalmente em Mônaco, talvez, você não acha que podem abalar um pouco a confiança do Leclerc na equipe? Eu eu tô usando o Leclerc como exemplo porque... Ele foi o maior maior prejudicado. Ele foi o maior prejudicado e foi o cara que ficou mais revoltado ali. E o Sainz já já aparentemente talvez não tenha toda essa confiança na equipe, né? Porque ele decidiu tomar suas próprias decisões na corrida. Sim. Então... Você não acha que essa incerteza pode, pode vir a prejudicar aí a o ambiente da Ferrari na hora de tomar a decisão?
1: Eu acho que não, eu acho que, que pode, pode prejudicar com, sei lá, daqui a algumas corridas, a gente ter uma corrida com pista molhada, com, com condições semelhantes, vai, que era em Monaco, que era a pista molhada, mas estava secando, e uma hora eles iam ter que trocar o pneu. Sim. Eu acho que nesse momento, talvez ele pense, tipo assim, pô, aconteceu isso, sei lá, seis corridas atrás, e eles erraram, então será, tipo, será que eu devo, eu devo confiar cegamente neles? Ou eu penso também aqui o o, o, o que eu acho, o o que eu quero fazer. Mas eu eu acho que em condições normais de pista seca, eu acho que ele deve seguir normal, porque a Ferrari nunca prejudicou ele de maneira tão grande assim, em condições de pista seca. Eu acho que essa essa falta de confiança pode aparecer só numa corrida mais adversa, com pista molhada ou algo assim.
0: Entendi, entendi. Tá aí então. Quero saber a opinião da galera, então mandem aí o que vocês acham que vai acontecer com a Ferrari nesse final de semana. Quero saber a opinião dos nossos companheiros de (risos) grid. O seu xará Rafael tá falando o seguinte, ó. Se a Ferrari não reagir nas próximas cinco corridas, já podemos considerar a Red Bull campeã. Caraca. Cinco corridas? É que cinco corridas é muito tempo é também, muito tempo. né? É, é metade do, mas é metade do campeonato também, não... não sei se dá pra cravar em cinco corridas.
1: Não, cravar não dá, mas, pô, a gente vai estar, tá sei lá, na, Sim. na metade do ano a Ferrari vai estar tá ganhando não, duas corridas, tá ligado? Mas aí
0: depende do que você considera reagir em cinco corridas, né? Reagir e ganhar, sei lá, três de cinco? Pra mim é reagir. É reagir. É. Agora, sei lá, se ganhar uma de cinco. Aí é uma merda.
1: Depende. Depende se a Red Bull ganhou as outras quatro. Exato.
0: É. Se a Red Bull ganha... E depende quem da Red Bull ganha as outras quatro também, né? Pro caso do, do, do Leclerc especificamente. Uhum. Então, assim, muita coisa, muita coisa pode, pode acontecer, né? Em cinco corridas. Mas eu acho que não dá pra cravar o fim da, o fim da, da Red Bull nessa. Da, da, Ferrari. da Ferrari nessa brincadeira, não. Quem mais tá mandando mensagem por aqui, ó. Mariana Rodrigues tá falando aqui, ó. Estaria Caio usando o boné para ficar calvo e assim conseguir encontrar, entrar no navio carequeiro para fazer implantes na Turquia? Caraca, isso foi muito específico, velho. Foi específico, Mariana. Tá é... é o seguinte. Primeiro, se comportem no chat, né? É. Porque eu, eu tenho o poder do, do ban nas minhas mãos aqui também. Você tem também? Então vocês tomem cuidado. É aí o que vocês vão <risos> falar da minha calvície. Vocês tomem cuidado
1: cara mas mas é mas, mas, mas é em, o final. Se, em segundo lugar Só que é. o boné
0: é um velho truque né é um velho truque, é um velho truque. mas em segundo lugar a questão da, da calvície do, do navio carequeiro é que a gente não, não, não tá grande o suficiente né para receber implante de graça não tá não tá então não tá. assim se, marcas marcas não doutores
1: trucos, que,
0: trucos. Que, que quiserem fazer o implante deixa
1: aí o você vai pro para tipo a Turquia cara Vou. Vai vou. Pro Leva a gente pro GP é da Turquia, a gente aproveita e faz um empanque. Tem que levar mais alguém, Tem que levar tá o um não jamais Tem que levar o Everton Ribeiro. Ele já fez, ele já fez. Mas deu errado, não deu.
0: Tá, tá em processo.
1: Tá em processo, é um Melhorou.
0: Melhorou. <risos> não ficou ideal, mas melhorou. É, quero ver aqui, ó. Quem mais mandou mensagem? O Anderson Conceição falando que nos, anos, nos últimos anos a Ferrari tem se dado bem em Baku
1: fez pole ano passado com um carro que não deveria ter feito pole
0: é o Leclerc é exato o Leclerc fazendo mágica no, na volta Sim. lançada como ele costuma fazer uhum. mas eu não diria que a Ferrari se deu bem naquela corrida pelo contrário o, o próprio Leclerc ele perdeu um pódio que era muito viável para ele
1: mas não foi um tipo uma tragédia não, pódio. não não, não o foi carro, o carro era ruim tipo eventualmente eles iam perder as posições não foi não não foi tanto foi uma
0: tragédia hum. mas assim é, se você olhar falar assim pô os dois melhores do campeonato abandonaram. O Bottas, que era pra ser o terceiro melhor do campeonato, tava correndo de sacanagem Eu naquela tava. corrida. Sim. E... e teve uma bandeira vermelha na última volta. Então aí você pensa, pô, cadê o Leclerc, né? Mas realmente, o carro da Ferrari nas retas tava sofrendo muito é, naquele então. momento do ano. Então não deu. E, ele, e
1: eles ficaram em quarto. Eu acho que quarto era um resultado aceitável aqui.
0: É. Era o P4 tradicional do Leclerc. É,
1: exato. Saudades. Saudades. Faz Quem mais que tá mandando
0: sigo. mensagem aqui, ó? O Razek tá falando aqui, ó. Eu queria ver os resultados adversos. Imagina uma Alfa Romeo ou uma equipe assim do meio do pelotão ganhando a corrida. Seria bom. Seria muito seria bom. Seria, bom. Eu gostaria seria bom. muito. Não, eu sou completamente a favor. Na verdade, eu acho que é isso que falta pra essa temporada ainda, né? Uma pessoa aleatória ganhar uma corrida. Eu tenho uma um leve piloto, teoria. Um piloto que ninguém tá esperando. Sim. Nem que seja um piloto da Mercedes. Ah, mas ele não é tão aleatório assim. Não, não é aleatório, mas é inesperado pro que o campeonato vem apresentando até agora, entendeu? Okay. É, o que eu quis dizer alguém fora de Red, Bull de Red Bull e Ferrari. Claro, que Mercedes já seria a vitória um pouco mais óbvia dentre as opções que a gente tem. Mas qualquer coisa fora disso também já tá valendo. Eu tenho
1: uma leve impressão que esse ano, tirando Mercedes vai ver, eu, eu vou para Mercedes no, no mesmo balaio que é Red Bull e Ferrari. Se não for essa, essas três equipes, aliás, nenhuma equipe fora essas três irá vencer uma corrida. Informação
0: mas ano passado dava pra ter a impressão que nenhuma equipe fora Red Bull e Mercedes ia ganhar também.
1: Não, mas aí já não era tão improvável.
0: A McLaren tava melhor, a Ferrari tava melhor. É, né? é
1: exato, não era tão improvável. E tipo, era só. E a gente sabia que o Bottas e o Pérez, eventualmente, eles iam correr de sacanagem. Então era só o Hamilton e o, e o Verstappen se matar que dava. Sim, sim, exatamente. E deu.
0: E deu, e deu. É, quem mais tá mandando mensagem aqui, ó? O. A Ana Paula tá falando aqui, ó, já podemos dar os parabéns para a Red Bull pela vitória
1: já Não, jamais. Você acha que
0: não? Jamais. Ah, tá bom. Quem mais tá mandando mensagem aqui? ó Quero ver. A... Taciana Phoenix falando que a última vitória da Ferrari foi 10 de abril. Já são dois meses sem vitória. É muito tempo pra quem quer ganhar um título. Fico, Alerta tem... vermelho. Alerta vermelho nos carros vermelhos. É verdade. Pô, dois meses a já A Ferrari nunca ganhou em Baku, acho. É que beleza que a gente não, a gente não teve... Teve uma rodada dupla só nesses né, últimos dois meses. Então a gente teve menos corridas do que normalmente a gente teria. Teria, sim. Mas mesmo assim, é, 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 é pouco.
1: Faz é, quatro corridas, né? São quatro corridas. corridas sei lá.
0: Quatro corridas. O que, que você ia falar do Ferrari?
1: A Ferrari nunca venceu o Baku.
0: Pois é. Informação. É, será a primeira vez? Espero que não. Espero que não. Espero que não. Tá bom. É, quem mais tá mandando mensagem aqui? ó Leonardo Klerk falando que no ano passado o Leclerc caiu de primeiro para sétimo na primeira ou segunda volta por causa das retas. Foi isso mesmo. Foi até algo que a gente tava... Eu não, eu não lembro exatamente se eram essas posições, mas eu sei que ele perdeu posição pra caramba. Bastante, logo é. na, na, nas primeiras três voltas. Ele lá. perdeu,
1: acho que umas, umas
0: três ou quatro. É. E, e era isso que a gente tava esperando mesmo durante uhum. a corrida, né? Que a gente falou, pô, do jeito que esse motor da Ferrari é, é fraco em reto, os caras vão passar dando um tchauzinho pra ele. E foi que rolou. E foi o que rolou. Os caras botavam de lado, nem, nem a DRS, que era nas primeiras voltas, não tinha DRS ativado ainda. E passavam, né? Tem eu acho que a gente fez no TikTok, inclusive... Uma compilação, a gente, a gente fez né Uma compilação de ultrapassagens que o Leclerc sofreu na coisa de Baku é, na, Nas primeiras voltas ali, na reta E tá lá, quem quiser procura aí, é só baixar muito Vai dar um trabalho Vai dar um trabalho pra achar Mas, mas a gente fez sim eu Acho que foi o primeiro vídeo nosso do TikTok que eu coloquei imagens de corridas na edição
1: Olha só Histórico. Um marco, um marco, é. marco,
0: um marco. É, E não é o Helmut Doutor. Isso o... Quem mais tá mandando mensagem por aqui, ó? O Matheus Nunes falando aqui, ó, Todos sabemos que o Leclerc vai ser pole e o Max vai ganhar a corrida, tudo dentro do padrão. Cara. Tem sido, tem sido uma tônica nas últimas corridas Sim, mesmo. É, né? porque
1: só ele, só ele faz pole também, né? É só é, o Leclerc que faz pole. É só o
0: Leclerc que faz Sim. pole no grid. Mas o. Por exemplo, o Leclerc perdeu. A... Era pra ele ter a Espanha. O... o Verstappen ganhou até porque ele abandonou, né? Uhum. Mas aí é complicado, né? Complicada a vida de Charlinho.
1: É, é um pouquinho complicado. Isso aí é o, é o karma por correr com o motor irregular. E o carro irregular também. É, é verdade. Esse verdade. ano é o carro. Isso. É o carro como um todo. O carro como um todo. O motor tá muito legal, mas o carro. Isso. Mas
0: em defesa do, do Leclerc e seus Blue caps da Ferrari é. ou seus Red Caps. Red caps. É... Ninguém tá regular fora a Alfa Romeo. Alfa Romeo. De fato. É, vale, vale dizer. Vale dizer. Tá todo mundo lá acima do peso. O Anderson construção falando que Alpine e Alfa Romeo São as equipes que mais tem chance de ganhar uma corrida é, Sem contar com Ferrari, Red, Red Bull e Mercedes Você acha Alfa Romeo e Alpine?
1: Eu colocaria a Haas à frente da Alpine
0: ainda Eu colocaria a McLaren à frente dessas três Ah, é verdade, a McLaren também Sim. Né? A McLaren já tem um pódio é. esse ano É a única equipe fora, da, fora dessas três principais Que tem um pódio uhum. esse ano, né? É.
1: se eu não estou enganado Sim.
0: Então acho que dá pra gente ficar de olho na McLaren Apesar de a McLaren também não ser favorita a nada né? Esse ano
1: Nunca foi, né? Quer dizer, já foi, mas já há muito tempo atrás É, muito é. tempo atrás
0: Na época do Ayrton Senna, talvez tá Exatamente Quem mais está mandou mensagem aqui, ó O Magno falando que Aston Martin e Williams São as equipes que têm mais chances de vitória Sem contar com ah. É, ele tá, ele tá discordando aí do Entendi Ah, não, não, na verdade não, vou, vou ler o comentário hoje okay. Aston Martin e Williams são as equipes que têm mais chances de vitória Sem contar com Ferrari, Red Bull, Mercedes, McLaren e Alpine Haas Ah, ok Só isso, Faltou, o Magno Faltou a também Faltou Alfotal. Está à frente da Aston Martin, provavelmente. É. Ah, é. A Paola tá cantando. A Paola tá, tá mandando uma música aqui. Que música? Baco é bom. Baco é bom. Um grande sucesso. Um grande sucesso! Grande <risos> um sucesso. Cantado de formas diferentes aí, de acordo com o gosto do freguês. <risos> Exatamente. É. É. Quem mais tá mandando mensagem por aqui? Eu quero acompanhar o que, que vocês estão falando. O... A Paola tá falando que ela não colocaria a rasa na frente da Alpine. Eu também não.
1: Arrasca como um carro, sim, mas é que os pilotos, na verdade um piloto específico... É, só um. Exatamente, é um pouquinho complicado.
0: Não, eu coloco a Alpine na frente da Haas em todos os quesitos, piloto, carro, tudo.
1: O carro da Alpine quebra quebra corrida sem corrida não, velho.
0: Quem quem você prefere, o Magnussen ou o Stemocom? Magnussen. Você prefere o Magnussen de olhos fechados? Sim, de olhos fechados.
1: Não sei, não sei. Com certeza.
0: O Magnussen não tem vitórias na, na categoria, né?
1: Não, não tem de fato. De olha fato. Lá, não olha tem, lá, né? De fato, não tem. É um,
0: é um algo pra botar no currículo. Sim. Algo pra se botar no currículo. O Matheus Nunes tá falando aqui, ó. Seria muito bom se acontecesse algum incidente entre Max e Charlinho pra colocar emoção no campeonato. Tudo com muita responsabilidade, com
1: certeza. Com muita responsabilidade. Isso aí, o mas tá com emoção, por enquanto. Não. Eu não acho que tá faltando emoção. Não, tá com emoção. Mas, mas dá pra ter mais. Não, falta falta carnificina. carneficina. carnificina ok. Entendi. Volta Briga. de botas como é que volta de bota para fazer um trike.
0: Como é que a gente vai... Qual que é o nome do nosso, do nosso troféu de briga?
1: Trocação Franca, não é? Não. Trocação é Franca. O... É. É o Trocação okay.
0: Franca. Eu acho que é o Troféu Trocação Franca. Como é que a gente vai premiar alguém no Troféu Trocação Franca se
1: ninguém brigou essa temporada? Pô, a gente já, já tem uma briga muito marcante pra mim. Qual que é? Mixo Schumacher e pilotagem. Isso. Mixo Schumacher e de bom desempenho. E muro. é muro. Exatamente. Que ele isso. bate no muro, bate toda, no muro toda, toda vez. Toda né? E o muro bate de volta. <risos> Com certeza.
0: O muro bate de volta. Mas é, a gente não tem muitas brigas não Mas tá cedo ainda, só foi um terço do ano não, tá cedo, mas pô, tá na hora já, né? De começar a esquentar as coisas.
1: Normalmente chega ali, não é, é mais no meio ali. Tá Metade muita, do ano que o tá, pau Tá muito amigável. Os caras tão,
0: cara tão abrindo vídeo de, de imitação no é celular verdade. e dando risada junto. Sim. Tá errado. <risos> é, okay. Tá errado. Rival ir... é
1: inimigo? Rival <risos> <risos> <o> é inimigo? Durante <risos> o final <risos> de semana de corrida. <risos> okay. Aí depois eles vão pra balada, <risos> okay. né? Fazem faz, coisas faz questionáveis. Quiser, okay.
0: Mas durante o final de semana de corrida eu sou a favor do, do clima, clima tenso. Então, ok. Sou a okay. favor do clima tenso. Mas assim, para Ainda comentando sobre isso que o Matheus falou, eu... assim, a gente já falou que a gente acha que uma hora vai acontecer. Sim. Mas. Eu acho que já tá na hora de começar a acontecer, né? Alguma, pelo menos algum entreveiro. Os caras não precisam se jogar no muro esse final de semana, mas eles poderiam, pelo menos. Começar um a bater uma roda com roda ali. Entendi. Alguém, alguém sair de uma curva porque o outro botou pra fora. É, essa é uma
1: pista boa, porque tem pouco espaço, então o pessoal joga um pouquinho mais duro. É, freia mais tarde, é. né?
0: Então, assim, eu acho que falta. falta tá faltando isso nessa disputa de campeonato pra dar uma esquentada. É, é que eu ainda
1: acho que tá cedo. Eu, tipo, eu não lembro de um ano. Tirando, sei lá, Rosberg e Rosberg Hampton não conta porque já era de três já era de anos. Três tá ligado? anos, é, sim, Exato. Sim. Mas eu não lembro de uma treta que começou tão cedo, assim. Normalmente chegamos. Chega, tipo, rola mais pra frente porque chega num ponto crucial. Que alguém não pode mais perder ponto E aí ele vai pro todo lado, tá ligado?
0: Mas então, mas geralmente rola um atritinho Antes de rolar um atritaço, entendeu?
1: Mais ou menos, ano passado não teve um atritinho
0: Mais ou menos, viu? Por exemplo O o Hamilton chegou a perder posições ali pro Verstappen Em momentos que o Verstappen não não tirou o carro E aí o Hamilton tirou e aí chegou um momento da temporada que aí ele falou, pô, ele nunca tira, então eu não vou tirar também. E aí ele não tirou e aí deu aquela merda Mas não aí em era atrito
1: antes, tá ligado? Eu acho que já tinha um atrito. Não tinha, pra mim, pra mim pelo menos, não tinha. Publicamente, não, mas Sim. já
0: tinha algo na cabeça dos caras. Porque o, o, o próprio Hamilton falou em rádio depois, né? Alguma coisa assim, que ele não tira o carro nunca, umas coisas assim. ele não lembro. A comentar, ou entrevista, não lembro agora. Mas, enfim. Eu acho que esse atrito começa um pouquinho antes. Mas realmente, aí é você tem razão, o, o, a grande treta só rola mais pro final do é, tempo não tem jeito. Quero ver quem mais tá mandando mensagem por aqui, ó. É... O Rafael Siqueira falando que o clima inteiro tá, tá bom demais, aquele vídeo vendo a imitação...
1: É, tá bem, tá bem amistoso mostra isso, por enquanto. Né? É, tá bem amistoso, Sim. Tá bem amistoso.
0: O que é um grande erro. É um grande erro. É um grande erro, aí, por exemplo, o Pérez falou pro, pro Verstappen que o... O filho dele gostava mais do Hamilton.
1: É verdade. E isso
0: não foi o suficiente pro Verstappen querer dar um soco na cara do Pérez.
1: É, ok. É okay. Quer dizer, publicamente não, né? Publicamente A gente não sabe como foi internamente. Ele tava dando risada, mas por dentro ele tal. Tava... Mano, vou Maldito. arrebentar esse cara. Maldito.
0: Ai, ai. É, Quem mais aqui, ó, tá mandando mensagem? Quero saber. O Nicolas Scheid tá perguntando aqui: ó, o que vocês podem dizer da grande atualização da Red Bull para Baku ou Silverstone? E aí, vem atualização por aí? Eu não
1: estou sabendo de nada. Eu acho que pra esse fim de semana não vem. É, eu também não fiquei sabendo
0: é. de Assim, esse, esse negócio de atualização a gente vai, vai saber melhor na quinta-feira, né? Que é quando as equipes chegam. Sim. Aí geralmente é quando começa a vazar as notícias, isso começa a ser anunciado. Mas por enquanto eu não sei de nada. É. Agora, sim, a Red Bull tá prometendo atualizar o carro, né? Há algum tempo já.
1: Ah, mas sempre tem, pelo menos, algum update menor, tá? Tipo, ah, a gente sim, conseguiu sim. perder, sei lá, um quilo aqui no carro, ou fazer não sei o quê. Tipo, acho que é uma equipe até que tá fazendo algo mais progressivo, né? Tipo a Ferrari. A Ferrari faz muito tempo que fala, não, em Silverstone vai chegar. Que antes era Miami, depois virou Imola, depois virou Salavie. É. Parece que é em Silverstone agora. Agora é Silverstone. É. A bola da vez. A, a Red Bull parece que esse ano ela tá indo, tipo, sempre aos poucos, sei lá, a cada vez, a cada, uma vez a cada corrida, ela traz algum upgrade pequeno, pelo menos.
0: Pois é. é a Fernanda Costa falando aqui que o Latifi não vai decepcionar. E... Aí ah, eu já não sei, né? É uma é.
1: pista ótima pra ele não decepcionar. Exatamente, né? isso. Fazer o que ele faz de melhor. Isso.
0: E a Maria Isabel Araújo falando que eu quero... A... Falando o seguinte, ó. Eu quero acontecimentos tais quais Nico Rosberg tacando o boné no Lewis no cooldown room. Isso foi é bom também. Temos cooldown room de novo. Isso é um grande momento. Pode ser que isso tivesse acontecido, a gente não viu, porque não tava sendo filmado. Já pensou nisso? verdade, cara. É, verdade. Então, já, já, já... Tem que pensar nisso daí também. É, quem mais tá mandando mensagem por aqui? Taciana Phoenix tá falando o seguinte, ó. Os pilotos estão na vibe, mantenha os amigos perto e os inimigos mais perto ainda.
1: Isso aí é a união Ferrabu, é tudo contra, contra Mercedes, bom. isso. Tudo contra Mercedes, isso. tá bom.
0: O Gabriel Lima tá falando que esse clima de amizade, então os pilotos tem que acabar. Ambiente de amizade e ambiente de droga.
1: <risos> ambiente de amizade e ambiente de droga? Não, esse é ambiente de música. Ambiente de música. É.
0: Ambiente de música Mas que é música é ambiente de amizade também. Então, consequentemente... Ambiente de droga. Perfeitamente. Aí você tem um ponto, o, o Gabriel tava correto. Leonardo tá falando aqui, ó, o atrito ano passado começou pra valer na sprint e Silverstone, que o Verstappen jogou o carro na primeira volta pra passar o Hamilton e devolveu na corrida. E o Hamilton devolveu na corrida.
1: Na sprint não teve uma jogada. É,
0: na sprint não, acho que na sprint, na Ele verdade, passou
1: logo, tipo, na, na primeira curva.
0: Acho, é, eu acho que na sprint, o, Ham, o que contribuiu pro que aconteceu na corrida depois, foi o fato do Hamilton ficar frustrado dele ter perdido a posição depois de ter feito um ótimo qualifier. É né? Exato. Né, e ele, e ele ter consciência de que ele precisaria ganhar aquela corrida se ele quisesse sonhar campeonato. Sim. Foi acontecendo? Ch- não, não foi. <risos> é, quem mais está mandando mensagem por aqui? O Rafael Siqueira está falando que a Red Bull está fazendo certo em trazer poucas atualizações. Porque na reta final do ano passado já não tinha mais nada para fazer, porque já tinha atualizado tudo. E aí não tinha mais, provavelmente, dinheiro, né? E Sim. isso acabou fazendo com que a Mercedes tivesse uma vantagem ali nas últimas três corridas. É, era muito forte, inclusive. Mas a Red Bull também chegou com uma grande vantagem para essas três últimas três corridas. É uma questão de opção, né? você chegou com uma grande vantagem? De pontos. Ah,
1: tá, então, sim, é verdade. O Verstappen,
0: né, no sim. caso. Não, não, não nos construtores. Sim. É, a Gabi falando o seguinte, ó. Seriam os vídeos do Pérez na balada A Vingança de Max Verstappen? Tentou destruir a, a família da criança por conta de sua preferência pelo Hamilton? Cara, pode ser, mas a gente
1: já, já chegou à conclusão aqui pô, semana Gabi, passada.
0: Pô, Gabi, eu achei sábio da sua parte sabe, de levantar mas, mas essa mas bola a gente, a gente, Achei a, bem sábio.
1: A gente tinha chegado aqui em um, em um consenso que foi Pierre Gasly. É verdade, né? Frustrado por não ter, não ter sido chamado para Red Bull. Ele preferiu implodir a Red Bull de mas, tanto pra fora.
0: Mas você sabe que Gasly e Verstappen já foram companheiros de equipe. Já foram, na verdade. Talvez eles tenham... Eles têm um WhatsApp um do outro. Tramado junto, de fato. Quem sabe não são os dois. É verdade, pode não dá ser. dá pra descartar claro. as Isso. possibilidade. Duas mentes pensam melhor do que uma. Exatamente. É, o Paulo Jesus falando que é só mandar a cena do Jeremias... Que? não entendi. Ah, é do... Do imitador... Não entendi, eu não entendi o que o Paulo Jesus quis dizer, okay. mas enfim, acho que ele tá falando de algum, algum meme que a gente não conhece, okay. possivelmente o, je, o único Jeremias que eu conheço é o da... é o do Truco Cara, isso truco? é, isso é, isso é primórdia da internet, tá? Sei, não isso não é primórdia tá do YouTube não, eu eu Truco truco Valentoba <risos> <risos> não lembra? Não lembro, não lembro. É Jeremias, né? Não sei, não, não lembro. Não, não o lembro nome disso. dele não era Jeremias? Não lembro Jeremias. Era o operador de câmera, você lembra? Do, do saudoso vídeo do truco Valendo Toba? Putz, muito antigo isso aí. Cara, isso, isso é. É porque assim, pra galera mais nova, a galera mais nova não sabe como era o YouTube antes, da, antes do YouTube virar uma. Uma ferramenta de trabalho. Uma ferramenta de trabalho (risos) das pessoas, de produtores de conteúdo. Era um lugar só pra você postar vídeos aleatórios, né? Sim. Geralmente era um vídeo de de alguém caindo. Uma vídeo cacetada, né? Do Faustão, por exemplo. Partoba. Partoba, exatamente. Era era só esse tipo de conteúdo (risos) espontâneo, digamos (risos) assim. Exatamente. E aí surgiu essa grande lenda da internet, que era a pessoa que falou do truco valentólogo. Mas enfim, é... não vou entrar em
1: detalhes aí. três vezes essa expressão aqui na <risos> live. Quero deixar isso claro aqui. Três unidades de vezes. Pô, mas é tem que, que, que é, pô, é um clássico da internet, é, né? é, de tem, fato. Tem como. Mas o pessoal não deve conhecer. Lá nos idos de 2005, creio eu. 2005? É, ah, era isso daí, por aí. né? É, por aí. Cara,
0: eu vou, eu vou procurar. Esse vídeo deve não, existir ainda. Procure aí, vê se existe Caraca. ainda e ver o, an- o ano que foi publicado. Põe no, põe no mudo Deus, aí, meu. põe no mudo aí. É...
2: É <risos> é. É. Olha lá, o Antônio é Pereira
0: Pedro não tá entendendo nada Antônio, a gente tá falando de Ferrari, tá? A gente tá falando de Ferrari, pode confiar que a gente tá falando de Ferrari o... A era Araújo perguntou
1: aqui ó. Podemos esperar uma... <risos> 14 anos atrás É, é 2005 também? 13. É 2008? 2008,
0: né? 14 anos atrás? É...
1: Não sei lá Ele tá concordando, okay. mas eu não <risos> senti fé É 2008, tá aí Então
0: esse clássico é de 2008 O YouTube nasceu em 2005, então pra vocês verem, né?
1: A Graziela Araújo. Quator... Rapidão aqui. Vai lá. 14 milhões de visualizações. 14 <risos>
0: milhões. <risos> pois é, pois é. Puta merda. Tem que, tem que, tem que conhecer sobre a internet. Tem, aqui a né, era Araújo falando aqui, ó, podemos esperar briga entre Max e Pérez. E o... tem um outro companheiro de Guilherme que fez a mesma pergunta. O Matheus Nunes também fez essa pergunta. É mais fácil ter uma briga de Pérez e Max ou entre Charles e Max?
1: Qual briga mais fácil de acontecer nesse campeonato? Mais fácil eu acho que é Charles e Max. Com certeza. Porque quando é uma uma briga interna, a equipe pode fazer algumas coisinhas ali pra dar uma uma passada de pano. Abafada. É, abafada. Mas quando é duas equipes, uma contra a outra... Aí, aí é cada um por si, e aí é. o Paulo tora.
0: Na mesma equipe, acho que só não tem como abafar quando for um caso muito extremo, assim, tipo o do, do Hamilton com o Van é Exato, porque, tipo assim, era o carro era dominante, é. e
1: eles só tinham um, eles pra disputar entre si, tá ligado? É. Então... então eles podiam se bater, que eles não iam perder o campeonato de é. contra Exatamente. Contra então, contra então aí o Toto Wolff é.
0: fazer um o quê, né? Exato. Mas, ó, o Toto Wolff chegava lá e falava, só
1: não se matem. Exatamente, e mesmo assim eles se matavam, possivelmente, algumas eles, vezes. T- eles tentavam, né? Eles
0: tentavam bastante. Tem vídeo nosso aí sobre a rivalidade de Hamilton-Rosberg. É um bom vídeo. Se você não viu, é um dos nossos vídeos mais vistos do canal, então vai lá ver. É... Quem mais aqui ó, tá mandando mensagem? o Ih, rapaz. Mariana Rodrigues tá falando aqui, ó. Fun fact. O vídeo do truco, ela é. uma vez mandou para os amigos do trabalho e ela copiou sem querer o presidente no mesmo meio. E, Mari, eu tenho certeza que o presidente se divertiu a besta. Com certeza, valeu vale muito a pena. Isso. Se divertiu muito
1: mandar vídeo por e-mail também era algo que colava muito, né?
0: Mandar vídeo é, é as correntes, né? Sim. Essa essa época eu não, eu não peguei tanto, eu não usava muito e-mail naquela época.
1: Ah, eu é, eu é, mais ou menos, de fato. É. Mas você nunca recebeu tipo que já esse tá tipo, Cheia ligado? Cheio de repasse, GIF.
0: exatamente é isso. GIF imagem, sei lá, essas coisas, repasse com era tipo com o pessoal co- colocava várias cores, vários formatos Sim, de letra, né? Isso. Várias fontes. É isso, é isso. É, vamos falar de vamos falar de Red Bull agora falamos da Ferrari já sim. fala de Red Bull Bruno o Checo Pérez ele terminou em alta né essas últimas semanas aí com certeza e agora ele tá no melhor momento da carreira dele eu diria da carreira na Fórmula 1. ok bom tá ponto. brigando por um campeonato sim
1: é, brigando é ok tá Mas, se colocando okay. na briga sim.
0: tá a poucos pontos da liderança sim. o que esperar dessa dessa Red Bull para próxima corrida você espera que o Verstappen volte a dominar a cena você espera que o Pérez tenha alguma chance de, de fazer alguma coisa. Já que, vale a gente lembrar, o Pérez, ele costuma correr muito bem em Baku. Sim. Inclusive, pela, não só pela Red Bull, no passado, que ele ganhou, mas segurando o Hamilton por muito tempo, inclusive. Mas pela, pela Racing Point. Ele pegou dois esportes, acho, de Force India Racing Point, sei lá. É, pois é, exatamente. Sim. Então, é um circuito que traz boas lembranças para a perez Pérez. Um circuito hum. recente, na Fórmula 1, que traz boas lembranças para a Checo Pérez. Então o que esperar dessa Red Bull aí? No circuito favorito do Pérez no ano, dá pra ele brigar? Circuito favorito dele no ano? Eu cravo o que que é.
1: Tirou o México? Não, o México é favorito porque ele gosta de estar no México, Ah, mas não porque ele é muito bom no México. Ok, Cara, eu acho que ele pode brigar, eu acho que é um circuito que ele historicamente gosta disso, ele anda muito forte, o momento dele é muito bom, então eu acho que ele tá na briga até pela própria vitória. Mas eu não vejo o Verstappen ficando atrás dele duas corridas seguidas honestamente, em condições normais sei lá, se furar o pneu de novo é uma outra história mas eu acho que em condições normais a, a, a grande tendência é que o Verstappen fique na frente eu acho que isso, que isso rola, mas o Pérez tá muito na briga e é isso, né pra ele tá na briga você precisa que, que alguém fure o pneu que alguém bata o carro, que tem um safety car para ele que ele, possa, que ele pode g- ganhar a corrida eu acho que ele, que ele tá na briga mas ele não é favorito nem, nem na briga com, com o Verstappen e nem na briga com o Leclerc, eu acho
0: nenhuma das brigas? Não Nenhuma. Pois é. Ah. Pois é. É, assim, ele é é completamente o cara que corre por fora, nessa brincadeira aí. sim. É é o que a gente já falou falou em outras ocasiões. Ele tem que torcer também pra que essa rivalidade entre Leclerc e Verstappen se acirre um pouco mais, pra pra que ele tenha a chance de ver os dois batendo na frente dele e aproveitar alguma oportunidade, alguma brecha. E aí não necessariamente alguém precisa abandonar pra ele aproveitar uma brecha, né?
1: Só alguém perder ponto. Alguém,
0: Alguém sei lá, ter que entrar num box por causa de alguma batida, hum. alguém furar um pneu por causa de uma batida, e ele já passa na frente. Sim. Né? Então acho que a questão, a questão pro Pérez é essa. Mas ele, ele claramente nesse campeonato é o cara que corre por fora. Que a gente imaginava que, repito, eu já falei isso em outra live, a gente imaginava que seria o Sainz Era pelo isso. carro da Ferrari, e por a gente achar também, eu pelo menos, achar que o Sainz é um piloto melhor do que o Pérez, uhum. mas agora o que a gente tá vendo é o contrário. É isso que eu ia falar também. É o Pérez tá dominando. Sim. O Pérez está dominando essa, essa disputa dos segundos pilotos, digamos é, assim. Então, é,
1: então, é o que a gente falava do céus até em outras corridas. O Pérez sempre vai, vai começar as corridas em terceiro, digamos assim, porque a gente sabe que os dois primeiros vai ser o Leclerc Verstappen não necessariamente nessa ordem.
0: Não, é assim, não é que ele sempre vai começar em terceiro, é que o melhor lugar que ele pode começar é o terceiro é é, isso, lugar. É isso,
1: terceiro boa. Praticamente de... em quase todas as corridas. Exato, e aí depois ele vê se ele consegue subir ou não. É. Normalmente não vai, eu acho. Sim. Mas, mas né, só dele de, só de estar tá na briga já é um mérito já um mérito Só Sim. se ele
0: conseguir se manter em terceiro Sim. Porque isso também é algo que a gente tem que falar Porque assim Se o Pérez O Pérez não precisa ganhar a corrida para se manter na briga Esse final de semana uhum. Ele pode terminar em segundo ou terceiro Sim. Só que é isso É segundo ou terceiro
1: Menos ter... que isso já é, Menos que já isso é, já é frustrante
0: é. Já é frustrante Apesar de a distância do terceiro e do quarto não ser tão grande
1: é, não é tão grande, mas a do primeiro para o quarto já é
0: muito grande. Já viu? é muito grande, exatamente. É por isso que ele, ele precisa terminar por ali. Então eu acho que a questão da Red Bull é essa. Mas, assim, eu espero a Red Bull vindo para vencer essa corrida.
1: Para vencer? Mas você eu não acha que a Red Bull chegou muito favorito. A, tipo, a Ferrari tá muito forte como carro? Apesar das, das pataquadas? Cara,
0: acho que a Ferrari tem um bom carro, mas é aquilo que a gente falou. A Red Bull. A gente comparou. Eu comparei com o Jeddah. Hum. O o circuito de Baku no começo da live E aqui vale lembrar que a Red Bull Tava melhor em Jeddah, por exemplo O próprio Pérez era pra ter ganhado em Jeddah né, Se não fosse um safety car E Hum. acabou sobrando no no colo do Verstappen Pra ele ele, ele ganhar a corrida O que é bom a gente lembrar O Pérez
1: poderia ser líder Do campeonato hoje Poderia, de fato fato poderia
0: Poderia ser líder do campeonato hoje Então com aquela corrida ali que tava meio que na mão dele né. Então eu acho que por essa semelhança aí de ser um circuito rápido, de rua, é, eu, eu, eu tô esperando aí uma dominância da Red Bull nesse final de semana.
1: É que eu acho que não. É um circuito... Apesar de que eu acho que o Leclerc provavelmente vai largar de pole. Da pole, eu acho também. É que eu acho que não é um circuito tão rápido como o GEDA, por exemplo, pra ter essa mesma característica. Eu acho que, tipo, quando eu disse que era parecido. Não é, né? Mas tem a reta. Era mais questões de, de circuito de rua, estreito, com poucas chances em alguns setores. Mas acho que no geral são dois circuitos bem diferentes. A reta eu acho que é muito bom, mas por exemplo, os outros os outros setores são mais travados. Eu particularmente, tipo, peça essa corrida, eu acho que eu acho que a, acho que a, a Ferrari é o, vai ser o carro o carro dominante para esse. Dominante não, é favorito. Favorito. Favorito, é. Dominante não. é favorito. Eu vejo eu vejo porque mas... a reta é muito grande, mas o setor 1 e 2 é muito travado. E aí a Ferrari dita e rola.
0: Entendi. Ah, eu eu ainda vejo a eu ainda vejo a, a Red Bull como favorita para hum. essa corrida. Eu acho que a, a reta ali vai fazer... Vai fazer diferença para Vai fazer diferença é que Eu É eu acho que
1: se ganha menos tempo em retas do que se ganha em setores travados.
0: Bom. Veremos, veremos. Eu quero saber a opinião da galera. Ei, como é que chega a Red Bull pra essa corrida? Quero saber a opinião de vocês. Digam lá. O Anderson Conceição falando aqui. E as Mercedes que tem bom ritmo em qualifying? E por acaso as duas fiquem à frente de Pérez. Podem empatar a vida da Red Bull e do Pérez?
1: em corrida, eu acho que a Red Bull é muito mais forte que a Mercedes. Uhum. Pode complicar, mas eu acho que as duas Mercedes é, ter, é, terminarem à frente do Pérez seria algo bem, bem improvável. Improvável? É, eu é acho, aí. pelo menos.
0: Não, eu também acho. As duas, na frente acho que eventualmente uma, quem sabe. Uma né, pode né?
1: rolar, é, sim. Mas, enfim.
0: É, mas assim, é pra gente ficar de olho também, né, porque a Mercedes deu mostras de que tava viva na Espanha e agora... E Mônaco é meio... meio um ponto meio fora da curva, então a gente vai ver agora de novo... Como é que tá o carro da Mercedes? É, o Douglas Doli, Dolijal tá mandando aqui, ó. Baku com uma reta maior que todo o circuito de Mônaco, com a tendência de dar Red Bull é muito grande. Eu concordo com o Douglas. Eu acho que por mais que os outros setores sejam travados, essa reta aí vai fazer diferença a Red Bull. Uhum. É, Matheus Nunes falando que o problema da Ferrari é se ela conseguirá manter os pneus em bom estado. Tem essa questão, né? Mas dizem, dizem línguas da Ferrari que uhum. eles encontraram soluções para essa questão, né? contrário? Não sei, não tá sabendo. É, foi o que eu ouvi falar. Entendi. Que eles sabiam por que que tava acontecendo, uhum. que eles, já, eles tinham descoberto por que que tava acontecendo o problema. Agora, se eles conseguiram resolver ou não, já é outra Entendi. conversa, né?
1: mas Mas a, essa pista é uma pista que que gasta pouco pneu. Até porque não tem curvas de alta velocidade, então normalmente os pneus, eles, eles seguram bem. Apesar do Apesar ano passado... Do histórico
0: de pneus, não só do ano passado. Então, mas ali
1: foi mais falha da Pirelli do que, tipo, equipes que geriram mal... Os pneus, entendeu? Sim, até porque era pneu duro que estava <risos> estudando também, né?
0: É, quero ver aqui, o Becca falando que o problema é a Red Bull passar na reta e a Ferrari não conseguir ultrapassar nos setores travados, então por isso pode dar Red Bull. É, isso é uma questão interessante. É, você pode até ganhar tempo nos setores mais travados, é, mesmo, mas você se não você não tiver atrás é complicado. É complicado mesmo. É, e a gente viu que não está sendo fácil de, de passar. O Emmanuel Alves tá mandando aqui, ó, será que o Pérez vai ser para o Verstappen o que o Bottas foi para o Hamilton na disputa com o Vettel? Tipo, ao invés de disputar o P1 com o Max, disputar o P2
1: com o Leclerc? No momento não, mas acho que futuramente sim. Mas na segunda segunda metade do ano eu acho que pode rolar. É porque o o carro... Não, não é que o carro tá longe,
0: tá tá perto, quer dizer, os carros estão... Talvez porque os carros estão perto um do outro... Aí os dois pilotos estão fazendo mais diferença. Mas, por exemplo, se a, se a, os dois melhores pilotos, né? Sim. Que no caso é o Verstappen e o Leclerc. Mas se a, a Red Bull melhorar um pouco o seu carro, aí eu acho que o Pérez chega mais próximo ali do Leclerc, né?
1: É, exato. Que aí a diferença, a diferença de, de equipamento, o Leclerc tira no braço e fica parelho É,
0: exatamente. Pessoa. É
1: isso aí. O
0: Alan Nascimento tá mandando aqui, ó. Acho que a Ferrari não reage. A Red Bull vai vir com tudo... É, quer dizer, vai vir com um carro um pouco melhor em curvas e ainda vai ter várias retas que favorecem a equipe é uma, é uma forma de, de ver também se a Red Bull melhorar um pouquinho nos setores travados e ela mantiver o desempenho dela em retas sim. aí aí eu acho que pode complicar pra mas Ferrari. a Ferrari
1: também tinha melhorado o desempenho reto, não tinha? que eles liberaram uma, uma potência tinha, extra, tinha, foi, tinha foi pra Espanha acho até né
0: sim, acho que sim é, quem mais tá mandando mensagem aqui Ó, a Tainá falando que chegou agora, um salve pra ela salve. tá sempre aqui com a gente o Matura Brasil tá falando o seguinte, ó. Se permitirem briga de posição entre Max e Pérez, pode dar muito ruim, como na época de Weber. Eu acho que esse papo deve ter rolado depois do GP da Espanha, né? Que foi quando o Pérez ficou revoltado. Sim. Revoltado.
1: Uma palavra forte aqui. Vou falar forte, vai. Sim. Ficou insatisfeito. Incomodado.
0: Incomodado, é. Agora, se vão liberar, assim, as claras, eu não sei. Acho difícil, acho difícil. Eventualmente, dependendo da corrida, eu acho que eles vão...
1: Cara, isso pra mim entra mais ou menos não na mesma proporção, mas é mais ou menos aquela aquela história de né? Sainz e Leclerc. Tipo, tem a briga? Pode até até ter, mas quando vai ter essa briga de fato na pista? Dificilmente os dois estão perto a esse ponto.
0: Sim, sim. Não é normal. É. é normal. É, o Hum. Leonardo Cleff falando aqui que ano passado a Mercedes era o melhor carro de reta e não conseguiu passar na reta e nas curvas fechadas. A RBR conseguia abrir. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Foi. O Hamilton chegava muito perto do Pérez na, nas retas. O maior duelo da passar corrida passar. inteira, no passado, foi Pérez e Hamilton, né? É, sim. O Hamilton, tava... o Hamilton chegava, mas na hora de passar, não conseguia passar. Né? Reta. Não conseguia passar. É... A Maria Isabel Araújo falou o seguinte, ó. Quantos pits terão nessa corrida? Porque ano passado é... ano passado o pneu gastava menos e os pneus furaram. Esse ano pode ser pior? Você acha que esse ano pode rolar uma confusão dessa de novo? cara com os pneus
1: eu acho que a Pirelli deve ter tipo se, se preocupado muito com isso eu acho que eu nem sei qual qual foi a escolha se é os a gama mais dura ou não mas eu acho que eles devem ter tipo pensado muito nisso ou eles mandaram uma seleção de pneus mais duras ou eles indicaram tipo assim rapaziada vão para duas paradas porque só uma é perigosa aí a conta é de vocês sim se eles recomendarem é, ninguém pode falar nada exatamente
0: é... Vinícius Pereira falando aqui ó Pérez não briga com o Max, assim como o Sainz não briga com o Leclerc. São pilotos que estão em outro nível. Exatamente, eu vejo mais, mais ou menos por aí. É, em pista, em condições normais, difícil mesmo. É, Douglas Dolly Hall falando aqui, ó. A renovação do Tcheco deve, ser, deve ter passado por ele abrir mão de incomodar o Max esse ano para ter uma vida maior na Red Bull. Ah, eu acho que não, viu, Douglas? Acho que não também. Acho que não. É, não sei se o Pérez ia aceitar esse tipo de termo. né? E... Do jeito que ele falou nas últimas corridas que ele se comportou nas últimas corridas também não parece ser o caso. Né? Ele tá com, com vontade, né? Tá com ele, vontade. É. Tá com vontade. Ele acha que ele tem alguma chance.
1: Ele acha que ele tem a, 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 a capacidade achar. necessária e ele sabe que ele tem uma idade avançada, então ele não tem muito tempo pra ficar perdendo também, né?
0: Essa é a chance dele. É. Né? Se o Pérez ganhar, ele vai ser o... Deixa eu, deixa eu formular isso de uma maneira interessante. Se o Pérez ganhar o campeonato ele vai ser o Pior piloto a ter ganhado no um campeonato?
1: Caralho? P- peguei pesado, né? Pegou pesado. Eu acho. Tem que ver quem é o pior piloto a ganhar no um campeonato. É. Eu acho que não. Então, eu, eu tinha pensado nele Eu nem <risos> acho ele ruim. Eu não, acho que não é, acho... é o pior, talvez. Eu é. acho que ele é subestimado, mas eu, eu, eu acho que o Pérez é melhor que o Button.
0: Ah, forte, declaração forte aí. Mas eu acho que é. É que o Pérez perdeu
1: muito tempo da carreira Muito preocupado dele também, que quando ele teve uma, carreira, uma chance Uma chance na, na McLaren Acho que era que ele era o companheiro do Button até Ele fez muita merda, mas ele, ele era muito jovem Mas o prime do, do Pérez foi, foi desperdiçado Entre aspas, na Forcinha India Que era um carro de meio de pelotão E o prime do Button, ele deu sorte de pegar uma Brown
0: Brown GP, pois é,
1: é. E aí ele fez o, o que tinha que ser feito
0: Sim, sim, tá aí é, Eu acho que é uma questão pra Bom, gente ficar, sei, ficar é. de olho aí, Puxar um Puxar o piloto. Falam muito
1: do, do Villeneuve Neve, né? Pra ser o, o pior campeão. Eu não acho que é também. Mas é um, é um nome interessante. É, é um Damon outro... Hill, talvez.
0: Damon Hill. Demon Hill. Faltava um pouco de. Eu, eu, senti, eu sinto que faltava um pouco de culhão no Demon Hill. Faltava um
1: pouco de culhão aqui. Okay.
0: Faltava. Mas tudo bem. É... Pô, é que
1: da vez que ele tentou, o Schumacher quase, né? Capotou o carro dele.
0: Então, mas. Da é vez que... que ele
1: teve culhão, o Schumacher não deixou ele ter. Não deixou ele ter culhão, <risos> é verdade.
0: Vinícius Pereira falando aqui, ó. Pérez não briga com. Ah, é, essa mensagem eu já li. O Magno tá falando aqui, ó, um dado, um piloto nunca venceu dois GPs consecutivos em Baku, tal qual a Série B, que nunca teve um bicampeonato consecutivo. A Fórmula 2 também. A Fórmula 2 também. É É impressionante essa maldição aí desses campeonatos. Emanuel Alves tá falando aqui, ó, queria muito ver uma nova treta do Multimap 21.
1: Multimap 21. A gente tem um vídeo também disso. Temos um vídeo também sobre isso.
0: Inclusive esse vídeo tá precisando de views. O operador de câmera, você quer fazer a gentileza de colocar o... O vídeo isso. do Multimap 21, que foi uma confusãozinha entre, entre Vettel e Weber. Que é isso.
1: Que no fim das Só contas assistam, nem assistam. precisava ser uma, ser uma confusão também, vale ressaltar. Por quê? Porque o Vettel ganhou o campeonato com 19 corridas de antecedência, tá ligado? Sim, perfeitamente.
0: Mas é, é bom, é bom acontecer uma confusãozinha. Ah, óbvio. É, o, o Bat Weber, tá mandando aqui, ó, falando em Weber, ele apareceu. Ó. Bat Weber. tá falando aqui, pior piloto ter ganhado o campeonato... Seria o Ed Irvine, Irvine, Irvine. Não, não sei como é que pronuncia. A Ferrari deve, deveria ter uma vergonha de ter tido ele entre seus campeões. Pô, vergonha, é sacanagem. É, campeão, campeão. Não, né? eu quando eu falo de pior piloto, pior piloto a ganhar, pelo contrário eu vejo como um grande mérito o cara ser um, um piloto ruim entre Conseguiu. aspas. Não é ruim, mas é um piloto abaixo do que a gente costuma ver como campeão. E o cara ganhar um campeonato é um, é um mérito muito grande o cara conseguir fazer isso. Por exemplo, se o Pérez ganha o campeonato esse ano, ia ser histórico. É histórico, é histórico. Ia ser histórico, porque, pô, extremamente improvável. Sim. Né? E eu acho que é um, seria uma marquinha negativa aí na carreira de tanto o Leclerc como o Verstappen. Assim, eu depende. Mas não acho que
1: é uma marca negativa também.
0: Não, por isso que eu falei que era uma marquinha. Não, mas eu não eu acho que não é,
1: não é nem nenhuma marquinha também.
0: Eu, é que eu acho que é um asterisco do tipo, da galera vai lembrar, tá ligado? Que é uma coisa que... Eu não acho que as pessoas vão diminuir esses dois caras, a carreira desses uhum. dois caras, por causa disso, se acontecer. Sim. Mas eu acho que é algo que a gente vai olhar e vai falar assim, dependendo da forma como acontecer... Porque, claro, né? Se o, se o carro da Ferrari quebrar sete vezes a, a, <risos> até o fim do ano, <risos> e o Pérez ganhar essas corridas por causa disso, é claro que a gente não vai pesar na do Leclerc. Vai falar, pô, a gente, pelo contrário. A gente vai, talvez, engrandecer ele e falar, olha, ele deveria ter mais porque a Ferrari não deixou. Sim. Né? Mas eu acho que dependendo da forma como, como, como aconteça, a gente olha e fala aí velho, olha isso. Né? Ah,
1: que não acho. Que eu, eu acho que eventualmente sempre você acha um piloto que é pior que você e ganha. O Nico Rosberg é um piloto pior que o Hamilton, não, claro, entendeu? claro. E ele tirou o título na marra. E, tipo, ninguém fala, de tipo, ah... Mas o
0: Nico Rosberg, a gente nem colocou ele nessa discussão dos piores pilotos, Entendeu? Por isso que eu tô falando do Pérez especificamente.
1: Não, mas é que, é que eu tô falando que na briga entre Hamilton e Rosberg, o Rosberg é claramente o pior. Claramente o pior. E ninguém, tipo, ninguém fala, tipo, ah, o Hamilton é fraco porque ele perdeu pro Nico Rosberg. Não, que isso ia acontecer. Eu entendi o que você falou, entendi. Tá ligado? Mas eu não acho que, tipo, tem uma marquinha. Porque eu acho que, eventualmente, você pode ter um ano ruim que um piloto pior que você te faça mais pontos, tá ligado? Não,
0: é que assim, se o Verstappen, quando, a, quando ele encerrar a carreira dele, tiver cinco campeonatos. Uhum. É evidente que se ele perder um pro Pérez, ninguém vai falar nada, Sim. né? Assim como o Hamilton, ele tem sete. Ninguém vai falar, ah, ele perdeu um campeonato pro Rosberg. Meu Deus, que uhum. tragédia. Não, ele tem mais sete campeonatos. Sim. Mas se ele tiver dois, se ele tiver três, a gente vai olhar e falar assim, puta, ele deveria ter mais um. Pode crer. Que é aquele do Pérez. Uhum. Não, é beleza. Que é possivelmente uma coisa que, que vai, vai acontecer com o Verstappen se ele não tiver mais campeonatos. Eu acho muito difícil ele não ter mais campeonatos. Uhum. Mas que a gente olhar pro campeonato do ano passado e falar, tipo, porra, o único campeonato que ele ganhou foi daquele jeito, entendeu? Sim,
1: dominante, ele mereceu. Não. Dominante mereceu muito.
0: É, tendo a, tendo a corrida entregada ali pelo Michael Massa na, na última curva. Hum. Agora, se ele ganhar mais três campeonatos, se tiver quatro quando ele se aposentar, que nem é um número espetacular. Tipo, não, é um número espetacular, mas não é um número.
1: Tão, tão absurdo. Ah, tão absurdo? Sim.
0: É, a gente vai olhar e falar assim, pô, tem quatro campeonatos. Uhum. Eu, não acho que não vai ser nada muito. Entendi. Mas se ele tiver só um, e for esse um, eu acho que vai ficar um pouco... É aquele asterisco, sabe aquele asterisco? Entendi. É só... Uma... Por isso que eu falo marquinha no diminutivo. O Vinícius Stivanelli tá falando aqui, ó. Esse ano tem uma discussão gigantesca sobre se a Ferrari ou a Red Bull tem o melhor carro. Porque dessa vez... Tá tão difícil de definir qual é o melhor realmente. Você acha que tem uma discussão gigantesca aí entre qual que é o melhor carro esse ano?
1: Cara, eu achava que não. Mas, por exemplo, aqui eu disse que eu acho que é a Ferrari e você disse que eu é, acho que é a Red Bull. Então, acho que tem uma discussão, de fato.
0: Não, assim... É, para mim, é, tá claro que é a Red Bull o melhor carro.
1: Mas para mim é a Ferrari.
0: Mas, assim... Mas quando eu falo que tá claro, não significa que... Que o carro da Red Bull, que é o melhor na minha visão...
1: Tá quilômetros à frente. para hum. mim é melhor, mas não é tão melhor. É melhor, mas tá quase igual ali. É, então, eu vejo igual, só que pelo lado da Ferrari. É, então. Então, mas aí, mas então já então, abre assim, uma discussão. é discussão. É, exato. Já é discussão. Então, tipo... É, o que eu... O que,
0: o que eu não gosto, às vezes, é de ver uma galera, tipo... Querendo... Sei lá. E eu, eu vejo isso acontecendo com uma certa frequência. Encher a bola do Verstappen falando, tipo... Ah, ele tem o carro pior. Esse ano... Ano passado também. Uhum. Ano passado também. É, ano passado, pra mim, o carro da Red Bull já foi melhor que o da Mercedes. A gente já entrou são várias Sim, vezes. Sim, várias aqui. vezes. Mas ano passado, pra mim, o carro da Red Bull já foi melhor que o da Mercedes em vários momentos do campeonato. Mudava, era e muito, esse, mudava, era muito de,
1: de um momento a momento,
0: momento, um momento. E esse ano o carro da Red Bull é melhor. Tant- tanto é melhor não que é melhor. assim. É melhor. Isso não é tanto melhor. é melhor que a gente fala assim: pô, o carro da Red Bull é tão bom, mas não é confiável. Parou de quebrar, começou a ganhar
1: todas as corridas. Sim, mas não é melhor.
0: Não é melhor. É, ele ganha por... Enfim. Nossa,
1: não, céu. pô, não. Mas, mas eu... pensa, não, não. Mas tipo... é melhor, porque eu acho que ainda a questão que a gente até reclama que as pistas na Fórmula 1 hoje tem muita reta e tal, mas isso beneficia a Red Bull e até agora a gente teve o quanto circuito travado? Não, isso sim, mas se a gente pega, por exemplo, as últimas duas, não era pra Red Bull ganhar. Mônaco e qual outra? Espanha. Eu então, que então, tinha 50 Mônaco... de vantagem.
0: Agora com beleza, vai, porque o Leclerc quer fazer apoio também se o Pérez não enfia o o É, exato. E na
1: Espanha também, ele ele aí com muita vantagem.
0: Sim. Beleza. Era pra ganhar. Essas
1: duas últimas ganhou, porque a Ferrari passou com nas duas, querendo ou não.
0: A Ferrari passou com Ah. nas duas, mas também tem outra questão que é o seguinte: os pontos que que a Red Bull perdeu nas corridas em que ela abandonou também colocariam ela com uma vantagem maior no campeonato.
1: Sim, com certeza.
0: Porque a, a primeira corrida foi um desastre. Uhum. Nossa, a primeira corrida foi um desastre total. Então, tipo assim, e mesmo assim ela tá liderando o campeonato. Sim. Entendeu? Então, acho que talvez uma cagada tenha compensado a outra.
1: Então, mas tá liderando e muito aí, por conta e do tá do também, né? O construtores. É, o, o construtores sim, de fato.
0: Cara, é, mas também não é, porque o Pérez tá correspondendo, a gente tá falando aqui que melhor momento da carreira dele.
1: E o Sais abandonou duas, o Verstappen abandonou duas também. Hum. É, véio, pois é de grano, fato, véio, de, de fato. Grano. Sim.
0: Pois é, pois é. é. O nosso companheiro de grid, o Zé Etienne, mandou um super chat aqui, um salve pra ele, ele, acabou de chegar, então um abraço pra ele. Pedindo pra deixar o like, hein? Deixa o like, façam como o Zé. Por favor. Deixa o like, um abraço Por aí Zé. pro Zé. É... O Zé se lembra do Zé Boquinha, né?
1: É. Ou oh, José Roberto Lux.
0: José Roberto Lux. Oh. Estamos em oh. finagem... época de finais de NBA. Sim. É... Ah, mas só para só concluir o que eu tava falando. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de onde eu tinha parado. Ah, é que o pessoal. O pessoal às vezes meio que. Fica tentando. Um negócio que eu acho tão sem sentido. Você tentar engrandecer o Verstappen falando que ele tem o pior carro, que ele uhum. tinha o pior carro. Como se ele corresse com uma carroça, que não é na verdade, é um carro decente que ele tira tudo do carro. Sim, ele é um piloto espetacular, não precisa ficar inventando coisa. O... Quero ver quem mais aqui, ó, tá mandando mensagem. Sobre, sobre essa história aqui da, da Red Bull e da Ferrari. O Emmanuel Alves está falando aqui, ó, se lembrem que o carro melhor não quer dizer dominante. Dominante era a Mercedes 2020. De 2020 para trás, que metia 9 décimos no quali Exatamente, é esse, é esse o ponto. É esse o ponto. Tá aí. Vamos para o próximo assunto, então? Vamos. Essa corrida é uma oportunidade para a Mercedes?
1: cara, eu não vejo a Mercedes tão viva igual você disse que você acha que tá que depois, depois da Espanha, mas eu acho que pode ser uma oportunidade porque igual a gente disse antes é uma pista caótica, então é uma pista onde se alguém da frente ali enfiar o carro no muro, alguém ali fizer uma merda com com estratégia, por exemplo eu acho que a Mercedes tem que ser a equipe que tem que se aproveitar disso, dá até uhum. pra pensar não dá pra pensar em ganhar mas caso ganhe não é tão absurdo se ganhar em condições normais, passando todo mundo na pista, eu acho que é bem absurdo. <risos> mas, tipo, se rolar um caos ali, eu não acho que é, tão, que é tão absurdo. Acho que a Mercedes tá evoluindo. Vejo ainda muito longe da, da Red Bull e da Ferrari. Mas é uma, é uma corrida que ela pode se aproveitar. E eu não acho um pódio tão improvável.
0: Um pódio... Tá, entendi. Um, um piloto da Mercedes um p... não Exato. pode. um piloto não pode. Pelo menos um. Tá. É, eu também não acho absurdo, não. Também não acho absurdo, não. É, é, o que a gente, é o que a gente tem falado assim. A Mercedes Nesse momento está correndo por fora Dos outros quatro pilotos ali da, das primeiras Sim. equipes Então para essa corrida De, de Baku é, Talvez a estratégia possa fazer Algum tipo de diferença né? de fato. Como por exemplo O Vettel fez no ano passado uhum. O Vettel ele conquistou um pod Para quem não lembra do ano passado no GP de Baku muito porque ele se deu mal no qualifying. É meio doido falar isso, mas, mas, é, foi... mas foi o que aconteceu. Ele ficou por alguns décimos aí de, de ir pro Q3 e ele pôde largar em décimo primeiro. Uhum. E ano passado, o regulamento mudou esse ano, agora é livre. Qualquer um pode escolher qualquer estratégia de pneu que quiser. Mas ano passado tinha a regra de que o pneu que você corria no Q2 você tinha que correr na, na corrida, né? É. E... Se você ficasse no top 10. E o, peri, o, o, o Vettel não ficou no top 10 e pôde escolher um pneu diferente. Então ele fez uma estratégia diferente. E por isso ele acabou sendo
1: beneficiado. Teve uma pontinha de sorte também, né? Teve o safety car sorte. veio na hora que ele precisava. Sim,
0: o próprio Stroll acabou ajudando Foi. ele indiretamente, ele sem querer. É... Mas ele conseguiu fazer uma estratégia diferente da grande maioria e se dá bem. Uhum. Acho que o caminho para a Mercedes é mais ou menos por aí. Dependendo de onde a Mercedes largar, Sim. vai ter que pensar numa pouquinho diferente. É. um pouquinho mais, mais diferente. Agora, se conseguir uma boa posição, talvez a Mercedes fique meio receosa de tentar fazer algo diferente e, e, e meio que se contente ali com a quinta colocação. É que eu vejo Sei elas...
1: O, o Russell ainda não terminou abaixo disso. Sim. Né? É que eu vejo a, tipo, a Mercedes num limbo tão grande entre as equipes da frente e a, e a de trás, que eu acho que tipo caso você tenha, caso ela tenha muito medo, vamos supor que os dois pilotos qualifiquem em, em quinto e sexto. Tipo, acho que você pode ir uma estratégia mais pragmática com um e uma mais o, ousada com o outro, porque eu não vejo, tipo, a Mercedes fazendo uma estratégia tão maluca a ponto de terminar fora do top 5 e 6, tá ligado? Enquanto ah, normais. com certeza não. Então, tipo, acho... faria sentido. Que... É, exato. Então, acho que dá muito pra, tipo, arriscar com pelo menos um piloto. Caso eles tenham um qualifying forte e façam um quinto e sexto, que é algo bem, bem comum até. Sim. É, o
0: caminho é mais ou menos esse, né? Quinto e sexto.
1: É, exato. Quinto e sexto é da onde a Mercedes começa.
0: Pra, tipo assim, para Mônaco, a gente até podia falar, pô, o piloto faz uma diferença, às vezes alguém faz uma volta, ou às vezes alguém bate, não Sim. dá para fazer a volta. Aí é mais normal você ter, uma, você ter equipes mais intercaladas ali no grid uhum. de qualificação. Agora, nessa, nessa pista, eu pelo menos estou esperando algo um pouco mais ordinário de classificação. Ordinário. Mas comum. Não, sim. Se bem que também é bem possível que um acidentes. Teve, também, né? teve bastante. Teve, teve, teve bastante. uma bandeira vermelha por cada sessão, a sessão é. é. Teve uma bandeira sim. vermelha por sessão. Inclusive, eu fiz live no TikTok esse dia eu quase morri. Demorou muito, né? O eu tava, eu tava ficando sem fôlego. Sim. Porque demorou demais. Não, ainda nem porque demorou demais, é porque. Eu fiquei falando isso. Se tu... Sem tempo. Complicado, complicado. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí. Expectativas pra Mercedes. Mandei no chat. Antes eu quero saber do Rafa também. Se você acha, Rafa, que o Hamilton vai ficar atrás de George Russell ou na frente de George Russell.
1: Cara, muito complicado. Vou dar um chute que é ousado. Eu acho que ele fica atrás porque, historicamente, eu tenho a leve impressão que Hamilton não vai muito bem em Baku.
0: É, ele tem uns traumas ali, né? É, exato. Tem uns traumas. Pega forte pra ele. né?
1: Exatamente. Então eu acho que que ele vai ficar atrás do Russell. Pode ser, pode ser. Até pelo, pelo momento também. O Russell tá num momento muito forte. Tá num momento muito forte, né? Ah, eu vou, eu vou apostar no Hamilton porque
0: é aquela coisa, né? Uma hora ele vai ter que falar na frente. É, também é verdade. Ele já tá, já tá demorando. Sim. Né? Então eu acho que eu apostaria nele. Apostaria nele. É, o Emmanuel Alves tá mandando aqui, ó. É muito, ab... é muito absurdo pensar que o Russell tá mais próximo da primeira vitória que o Sainz? Não.
1: Não? Eu acho que não. Pô, cara, eu não acho. Não, eu não ele acho que tá Sainz... mais longe, ele tá eu mais longe. Eu acho que o Sainz tá mais próximo. É o Sainz é um vagabundo. É que o Sainz é um vagabundo, Então, isso.
0: mas é esse é o ponto, Entendeu? O Sainz tá mais longe mas, mas entre... por
1: única incapacidade dele. Mas entra igual o Hamilton, ele vai, ter, ele vai ter que parar de ser vagabundo, entendeu? Então, mas
0: a, a questão é que ele tem que parar de ser vagabundo na mesma corrida em que o Leclerc e o Verstappen forem vagabundos, e o Pérez também.
1: <risos> ok, é um é um bom ponto, mas... E o Russell, ele... ele... Mas o Russell também precisa de, de tudo isso. Precisa de tudo isso e muito mais. E, de, e, que, e que o Sainz seja vagabundo e ainda, também. E que o Hamilton seja vagabundo <risos> também. Então. Mas assim,
0: é... Mas o, o Russell esse ano tem mostrado que ele tá lá, entendeu? Ele Se... tá lá, de fato. Tipo assim, o que faz você acreditar que quando a oportunidade aparecer o Sainz vai estar tá lá esse ano? Pouquíssima coisa. O carro. Agora, o que faz a gente acreditar que o Russell... Se aparecer uma oportunidade, ele vai estar lá. Muita
1: coisa. Não é tanta coisa, não. O desempenho é ótimo ah, dele. Ele, é muito bom. Ele está lá a temporada inteira. Mas ele está sempre para Ele não sai, ficou por abaixo de quinto. Porque o carro não permite. Então, mas é mas isso conta, ué. É, mas... Acho o, carro, que... o carro também faz
0: parte dessa equação que... de vitória. A questão é... Não, claro que faz. Claro que faz. A questão, para mim, é assim...
1: No que depender do Sainz... E no que depender do Russell, o Russell tá mais perto. Não, não ok, se fosse só, só, tipo, piloto, beleza, mas o carro entra e o carro faz muita diferença, velho. Eu achei, inclusive, ó, eu, a, a gente foi fazer as apostas no começo do ano
0: hum. e eu apostei que o Sainz ia ganhar uma corrida antes que o. antes que o Russell.
1: Eu apostei que o Russell ia ganhar a E você primeiro, apostou acho. que o Russell ia ganhar primeiro. <risos> e Sim, agora, agora a gente inverteu. A gente inverteu, a gente, gente vê como né? a vida dá voltas, né? E possivelmente da... nenhum dos dois vai ganhar nenhuma corrida esse ano. Existe essa grande Cara, possibilidade. Existe uma grande possibilidade <risos>
0: aí de ficar só entre os, os três líderes Sim, do campeonato ali. Exato. Pérez, Verstappen e, e, Leclerc. e Leclerc. E o Pérez bem de vez em quando. É. O Razek FPS, tá mandando aqui, ó. Cara, mais cedo eu falei sobre o resultado adverso. Carlos Sainz Jr. ganhar em Baku seria um desses, na visão de vocês? Depende. Depende. É. Seria
1: é obrigação, mas agora já foi também, né? É.
0: Não, assim, eu acho que depende, porque seria um resultado adverso se, sei lá, Verstappen e Leclerc não abandonarem. Aí eu acho que é um resultado bizarro. Agora, se. Se acontecer tipo o que aconteceu no passado, o Pérez ganhou. Aí você vai ver por que ele ganhou. Uhum. Faz todo sentido, aí eu acho normal.
1: Ah, é, mas é um pouquinho no Mas é inesperado, né? é inesperado, é, é inesperado, sim. é.
0: Ao mesmo tempo é inesperado. Sim. Tipo assim, é normal pela. Pelo contexto da corrida, vai, digamos assim. É, exato. Mas ano passado foi um resultado super adverso, né? Porque era um pódio completamente bizarro. Era, era Gasly, Vettel, Vettel e... E, Pérez. e Pérez. Nada a ver. Não pode nada a ver. Amanda Nogueira falando aqui, ó. Já que tem nova regra dos pneus, será que não fica mais difícil para Red Bull e Ferrari... É... Não fica mais fácil para Red Bull e Ferrari ganharem? Porque a história do Vettel foi a escolha dos pneus. Essa regra, Essa regra de poder escolher qualquer estratégia... Pra, tá ajudando quem? As equipes de cima Ou as equipes do meio?
1: As equipes... Porque as equipes de baixo, nada ajuda Nada ajuda As equipes de cima, de muito em cima Tipo, primeira prateleira Porque... Elas nunca podiam escolher, né? Na verdade e não agora, elas, elas, sempre... Sempre, elas sempre podiam escolher Porque elas, elas eram tão dominantes Que elas faziam o Q2 de médio e de médio Depende, cara Quase sempre Na última corrida do ano, por exemplo, a gente viu
0: a, a Red Bull sofrendo com isso Mas foi mais cagada, de, de
1: cagada do próprio Verstappen De do mole, que... mole. <risos> De macio Foi mais cagada do próprio Verstappen que tipo travou o pneu e acabou com ele Do que do carro específico, tá ligado? Sim É Na verdade, eu acho que, eu, eu acho que ajuda mais as equipes do meio Do meio, vai Eu, eu, vou, eu vou mudar de opinião, vou mudar de opinião. A, a do meio do pelotão, porque As equipes que, tipo, tipo com, sei lá A Aston Martin passava pro, pro Q3 ano passado era dando a vida, era na bacia das almas, entendeu? É, então agora eles podem ser de pneu macio. Tipo, exatamente, agora eles podem, tipo, largar em oitava e largar de médio, por exemplo. Sim, sim.
0: É, era, um, era um puta feito. Eu lembro quando, quando o Russell, por exemplo, ele conseguiu ir pro Q3 de pneu é, médio em, na, na, Áustria, na Áustria. Foi uma puta comemoração. ele Na entrevista ele, ele falou, tipo... Caramba, a gente tá muito feliz que a gente conseguiu... Vai poder largar de médio, Sim. que é melhor do que a maioria do, do resto do grid. Vai largar de macio, uhum. então tem grande chance de conseguir um ponto e tudo mais. Acabou que ele não conseguiu o ponto, mas não foi pelo pneu. Sim, exato. Né? Então era um grande feito mesmo, você, passa, você ser uma equipe média ou pequena e passar pro Q3 de, de pneu médio. Então agora você pode passar e largar de médio de qualquer jeito. Exato, você pode escolher a estratégia. Mas aí... Todo é tudo... O único problema é que todo
1: mundo pode também. Exato, exato. aí você não vai ter a vantagem, Sim. né? Você não vai ter vantagem. Ah, mas só a, 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 tipo a escolha é bom, né? Porque... Sempre alguém que é larga de, de, de macio Ou de duro fazer qualquer é. merda Larga de, de pneu de pista molhado Pois é, pois é. é
0: Que é isso Quero ver mais mensagens aqui ó Anderson Conceição falando o seguinte ó Russell sendo o piloto mais consistente estando apenas 45 pontos do Verstappen Podemos considerar o Russell um candidato ao título Caso a Mercedes, entre aspas, acorde?
1: Cara Tem uma palavra pode, aí que eu questiono Mas é tipo, se a gente colocar o Messi no Goiás Também dá pra considerar como um candidato ao título, tá ligado? Não sei, acho que não, é nada, viu? nem o Messi. Nem com o Messi.
0: Nem com o Messi. Mas, assim... Não, tipo,
1: eu entendo, eu acho que tipo ele é um piloto muito constante. Ele tá numa distância que não é tão grande. Mas honestamente, a gente vê a Mercedes melhorando tão rápido assim, a ponto de, de entrar na briga? É, não, não. Então, não.
0: Porque a questão que eu, que eu coloco aqui no, no, no comentário do, do Anderson é o seguinte: é, é esse apenas 45 pontos. Porque. Ah, vai, 45 não é tanto? Não é tanto. Mas é 45 agora. E, e no meio da temporada, vai ser quanto? Daqui quatro corridas? Falta não cinco, né? É, faltam. É, acho que é. Pra, pra pausa de verão. É. Vão ser quantos pontos, entende? Sim. Porque até o update da, da Mercedes Vim na corrida de Silverstone, faltam mais umas duas corridas, né? Que é a Lá agora Canadá, e a
1: Áustria. Tem Canadá.
0: Tem Canadá. Tem Canadá ainda. Então, assim, são do, pelo menos duas corridas. Hum. Né? E aí. O que, que vai acontecer nessas duas corridas? É. Porque se o Russell ficar em quinto e o líder, que é o Verstappen, ganhar é, as duas. Novo, que não é tão absurdo de pensar que ele pode ganhar duas pontos. seguidas. Já vai ser muito ponto, é, né? exato. Já vai ser muito ponto. Então, assim, descartar não dá, porque também pode acontecer de. Qualquer coisa. Pode qualquer acontecer coisa, do Carlos Sainz ganhar coisa. uma corrida. Exato. E aí, se o Sainz ganhar uma corrida, ninguém dispara. Sim. Eu acho que esse campeonato também passa muito, passa muito por isso. Será que os segundos pilotos vão conseguir, eventualmente, fazer um milagre, ganhar uma corrida ali e não deixar os, os bons, que no caso são Leclerc e Verstappen escaparem? Cara, eu acho,
1: eu acho que uma corrida é que cada um deve ganhar. Eu acho que uma unidade de corrida Até o um fim do um ano. Exato. É muita corrida. Uma hora vai ter ganhado, ganhar, não é possível. Não é possível. Até o Bottas ganhou ano passado, correndo de aviso prévio. Exato. O Bottas, é o ganha... Bottas. Isso <risos> acho que é o maior indicativo. <risos> tipo assim, a gente
0: olhava e falava assim, cara, não tem como o Bottas ganhar uma corrida. Sim. É.
1: Mas chegou numa hora e ele, 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 ele conseguiu ganhar, é exato. O
0: Bottas e o Pérez ganharam a corrida no passado. É verdade. Mas o Bottas meio que não tinha uma terceira via ali, né? Pra Verstappen e pra Hamilton. Não, não tinha, era só os dois. Era só, era só, eram só eles dois e o Pérez tava no ano de adaptação, não tava correndo tão bem. Sim. Ele ganhou em Baku, mas foi meio obra do acaso ali. Uhum. É, ele deu muita sorte ali pra ganhar aquela sim. corrida. Esse ano não, esse ano eu vejo o Pérez com condições de ganhar corridas.
1: Bem distante, mas sim,
0: ele sim, é um exato, candidato. Mas é um candidato. É. E o Sainz é que não tá, não tá lá, né? É,
1: que deveria ser um candidato, mas tá de sacanagem.
0: Pois é. É isso, é isso. Falamos aí, falamos aí de Mercedes, né? Tá, tá, tá bom de Mercedes,
1: tá né? Tá bom de Mercedes. Tá bom de Mercedes por Seis meses. Tá bom.
0: E, e é o seguinte, tem duas perguntas agora que eu quero embalar em uma só. Ok. Que é o seguinte. McLaren... <risos> A McLaren tem alguma chance de se dar bem nesse circuito? E junto com a McLaren o Vettel tem alguma chance de se dar bem nesse circuito? Porque o Vettel ele nunca ficou fora de um top 5 em Baku. Gênio. 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 Crack. Tem chance de ser a primeira vez? McLaren e Vettel, vai lá.
1: Não, pra mim o Vettel é certeza que ele vai ficar fora do top 5. Tá bom. Acho, pô, tem que acontecer muita coisa pra ele estar no top 5. Eu também, eu aposto. É, então se eu puder, eu já carava aqui que ele não vai estar no, não vai estar no top 5. Aí ele vai ganhar domingo, só fica vendo.
0: Mas... se ligado, domingo é papo de aposentar o número 5 da Fórmula 1. Cara, eu
1: acho válido. Eu acho totalmente válido. Sim, sem Sim. brincadeira nenhuma. Mas Apesar também. de eu ser muito contra aposentar números. Ah, essa? Até no não, basquete? Não, mentira. No basquete eu acho da hora. Mas é que, porra, vai, vai chegar numa Só... hora que não vai ter mais número, tá
0: ligado? Não vai ter como. <risos> não vai ter como. Eu acho que eles têm pouco critério pra aposentar número.
1: Ah, mais ou menos. É que vai muito de cada franquia, né? Tipo, a gente pega sei lá o, o OKC que ganhou zero unidades de título e aí tem 10 camisas aposentadas. É a brincadeira. É,
0: e o, aí é uma brincadeira. O, o... Miami Heat que aposentou o número do Michael Jordan
1: é verdade, E um jogou it, no Miami Heat é, aposentou mais no 23, uma, né? é, mas enfim sim. enfim é, porra, até me perdi, ah, então o Vettel eu acho que não, eu acho que ele não, não vai estar no top 5 cara, a McLaren é muito complicada, porque começou muito mal aí teve corrida um corrido que, que a gente falou tipo assim, mano, dessa vez vai, e não foi e tinha vez que a gente esperava nada e eles foram muito bem. Sim. Então, tipo, não dá pra saber direito o que é. É a maior incógnita da temporada, Exato. McLaren, né? Exato, tipo, muda muito. Eu acho que pelas características de pista, eu não vejo a McLaren indo tão bem.
0: Também não. Tão bem. Eu Porque acho que... a gente sabe. A gente tá vendo que o motor da Mercedes esse ano. Não tem aquela
1: dominância em reta que tinha no passado. Exatamente. A McLaren também não é um espetáculo em em, em parte de baixa velocidade. Ou seja, a McLaren... (risos) Exatamente. Essa essa corrida... Eu acho que... Tá complicado. Eu acho que a tendência é sofrer. Então, tipo, eu eu vejo mais ou menos o que rolou nas últimas duas corridas. Que é, tipo, dando a vida pra passar pro Q3 e depois ver ver o que dá, tá ligado? Exato. É, a Alpine, pra mim,
0: tá na frente da McLaren hoje.
1: Pra esse fim de semana eu acho que eu colocaram na frente. Você sabe mais o que esperar da tipo Alpine. Assim, ah, você no... falou no começo da live que você colocava a McLaren no frente da Alpine.
0: Falei? Falou. Não, não falei não.
1: <risos> falou, não falou? Não, não, pra ganhar uma corrida. <risos>
0: pra ganhar uma corrida. Ah, <risos> entendi. Era, era esse o papo, não era? Eu acho que era, não lembro já, mas era. Pra ganhar uma... Porque tipo assim, porque é isso que a gente falou, porque a McLaren ou vai muito bem, ou, o que eu quis dizer de eu colocar a Alpine na frente da McLaren é que da Alpine a gente sabe o que esperar, entendeu? Ah, entendi. Tipo assim, a gente gente tem uma média da Alpine, que é mais ou menos a mesma coisa sempre. Sim. Que ela tá tá ali em oitavo, eventualmente brigando por um quinto colocado. Mas tá ali. A McLaren não, a McLaren ou é décimo quarto ou é pódio, velho. Sim. Entendeu? Então, ah, pra ganhar uma corrida, se eu tivesse que apostar, eu acho que a McLaren tem mais chance de ganhar uma corrida até o fim do ano. Ok. Mas mas a Alpine possivelmente é uma equipe mais segura. Você sabe mais do que esperar da Alpine? Sim. Esse ano pelo menos, né? Isso que eu acho intrigante. Bizarro, né? Intrigante no caso da McLaren. Sim. É meio, meio bizarro. Mas assim, se eu tiver me contradizendo também, aí vocês podem me informar no chat, aí é problema de vocês. <risos> ok. Vocês que decidiram acompanhar esse podcast, que <risos> duas horas de live é muita live. É uma muita Uma hora live. a gente vai falar uma besteira. Uma hora sai do personagem. Sim, claro, sai do personagem. <risos> uma, hora, uma hora a gente tem uma outra percepção e discorda da gente <risos> Exatamente. mesmo. Exatamente. É assim que acontece. As coisas mudam
1: muito rápido. Mudam muito rápido. É.
0: Mas eu acho que a comparação entre Alpine e McLaren pra mim é essa. E a, e a questão do Vettel, é esse com certeza é o pior carro que o Vettel já correu em Baku. tem a menor, menor dúvida. E
1: será que é o pior carro do ano passado? É, opa! Ô, louco! Você é tá eu... botando em xeque isso? Não, veja bem, veja bem. Antes era, mas eu acho que nas últimas duas corridas a Aston Martin deu uma evoluída legal, mano. Desde que o carro virou uma Cara, copa da Red
0: Bull. deu uma, deu uma evoluída, mas legal eu acho exagero. Mas o Vettel fez uma corrida constante em Mônaco. Exatamente. Vale a, dizer. Na
1: Espanha eu acho que ele foi bem também.
0: O, ele, ele fez... não foram nem porque dois foram. Não, na Espanha ele foi mal, eu
1: acho. Eu acho que o Vettel foi porque três na Espanha. Eu acho que os dois Eu acho que ele foi o mal. Stroll, o Stroll foi mal, mas é porque é o Stroll, ele vai sempre. Eu vou, eu vou até ver aqui. Mas assim... É, eu acho,
0: eu acho o carro da, da Aston Martin bem pior, apesar de ter dado uma melhorada. Mas foi uma des, pra mim foi uma decepção o, a, o GP da Espanha. Da Espanha? Foi, da Aston Martin. Por quê? Porque eu esperava mais, porque foi o primeiro carro depois da cópia da Red Bull, né?
1: É, mas também não dá pra esperar muito, né? Porque... Não, não dá
0: pra esperar muito, mas dá pra esperar algo um pouco mais decente do que Sim. tinham feito até aqui na então, temporada. Então,
1: mas eu acho que foi aceitável até. Eu tô até tentando achar aqui. Foi
0: aceitável no... Na verdade, eu acho que o Vettel ficou por, por décimos do... do Q3. Mas assim, eu acho que foi aceitável no Qualify e na corrida, não. Pelo que eu me lembre. Uhum. Mas puxa aí é a classificação aí da, da corrida pra
1: gente ver ah não, o, o operador de câmera tava certo foi bem ruim mesmo, eles foram 16 e 18º só isso? <risos> <risos> ok, só isso, só na frente da Williams vai
0: vai tá melhor, vai tá melhor, mas em Mônaco o Vettel foi decente foi, de fato foi fez várias ultrapassagens, inclusive
1: é, vamos ver se vamos ver se eles não, tá bom, achar eu o ritmo volto, eu volto atrás aqui, eu já vou me contradizer de fato é o pior carro que o Vettel pegou pra, pra pilotar em Baku é, é o pior carro, é o pior carro
0: Pois é. é. Malandro é quem sabe a hora de mudar de opinião. Exatamente. Você está tá correto, Rafael. Quero ver mais mensagens aqui. ó O Matheus Nunes falando que a McLaren ainda também tem um problema chamado Daniel Ricardo que está muito inconstante essa temporada.
1: É um problema com prazo, com prazo de validade. Uh, em janeiro ele não vai mais ser problema. Final, vai ser acho. problema de outra, de outra equipe. Final do <risos> ano que vem, eu acho. Aí final,
0: pro... ah, final do ano que vem ele vai ser problema de uma equipe de Fórmula Da e. Fórmula E, isso. isso. É, o Paulo Jesus está falando aqui que a expectativa dele é da a expectativa para a Mercedes é o Hamilton apertando o botão errado, o Russell liderando até a penúltima volta quebrando e Carlos Sainz vencendo a corrida para calar a boca de Rafael.
1: Da, a minha boca, pô, eu ia ficar... que... só, só das duas Mercedes quebrar, eu já fecho totalmente, eu assino embaixo.
0: Eu acho que ele ia, ia calar a boca de nós dois. De nós dois. Cara, Principalmente é... do Caio. O, o, dia que, pô, o dia que o Sainz ganhar uma corrida... Você tá fudido no
1: Twitter. Você sabe né? tem muita gente com muitos tweets nosso salvo ali guardado. Guardado, 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 guardado na gaveta, sim.
0: cara. Guardado na gaveta, sim. assim. Eu tô, tô só esperando. Só
1: Mas esperando. até lá saibam que... Carlos Sainz tem o mesmo número de vitórias que operador de câmera, Caio e eu somados Somados, somados.
0: Exatamente, isso. exatamente. Ai, ai, meu Deus do céu. E você e, sabia que se colocar o, o Sainz e o Hamilton numa sala, tem sete títulos mundiais. Sete tempo. títulos
1: mundiais, de fato. Pois é, isso. tudo isso.
0: <risos> o, o, na verdade, se colocar o Sainz, o Hamilton, eu, você e o operador <risos> de operador câmera. Uh, quero ver quem mais Está mandando mensagem aqui, ó. A Gabi falando que em uma entrevista do Lando. Na primeira corrida, onde ele fala que eles estão ruins em tudo, eu achei muito parecido com a fala do
1: Rafa. É, então, tipo, não é, é bom de reta, você fala assim, ah, mas pelo menos é bom de curva.
0: Não, não é também. <risos> não é também. Também não é.
1: Também não é. E eu não sei o que acontece com a McLaren esse ano, foi um, meio
0: que um, um desastre. Foi um desastre total, velho. Essa mudança de Sim. regulamento para a McLaren. Com a Brasil falando aqui, ó, que o Toto Lobão... Confirmou que, devido ao teto orçamentário, uma de suas equipes clientes de motor vai vazar. Da, de três, vai ficar apenas duas. Ficar Olha apenas... só. Eu não vi essa notícia do Motor Brasil. Se você quiser, gentilmente, nos enviarem em alguma das nossas redes sociais, eu aceitaria pra Sem gente problema. dar uma olhada. Quem sabe até a gente não discute isso amanhã. Sim. Mas é. As coisas começam a complicar, né?
1: É. O cinto aperta um pouco. O cinto aperta. É.
0: Mas às vezes, é, às vezes era pra dar dinheiro, né? Essa, essa brincadeira aí de fazer motor pros outros. E agora para de dar dinheiro? É
1: isso que você está falando? Eu não sei, estou colocando... Não, em... você está só levantando essa possibilidade. Ok.
0: possibilidade. O Vinícius Stivanelli falando aqui, ó, durante a Fórmula 1, alguns pilotos sempre foram, entre aspas, ruins. Esse ano é o Latif. A Fórmula 1 deveria ter alguma... Será que a Fórmula 1 deveria ter alguma punição para evitar o baixo nível de alguns pilotos?
1: Teoricamente já tem, né? Que é a regra dos 107%. É, meio que tem. Que é que nenhum piloto que no qual o. Peraí. O último, o último, não, qualquer piloto do qualifying só pode correr no dia seguinte caso o, te, o tempo dele de qualifying seja 7% maior, 107% maior, do que o, te, o tempo da pole. Que é tipo pra você evitar que tem uma disparidade muito grande, mas normalmente todos os pilotos atingem. Sim. E até quando, quando não atinge, já, tipo, a FIA dá uma passada de pano. Tipo, ah, no treino livre 2 ele foi, ele, ele tava dentro desse limite. Então meio que já tem esse limite, mas fora isso eu não vejo muito uma solução, porque não tem o que fazer.
0: Não tem. E outra, é... Eu vou, vou falar algo chocante aqui. Vai. Posso falar algo chocante? Fica à vontade. Se o grid fosse formado por 20 <risos> Charles Leclerc's Charles Leclerc's Charles Leclerc's Teria o Charles Leclerc 73 <risos> Ele ia ser puxado para um piloto ruim.
1: É, porque eventualmente alguém é. Não vai, não vai ter como. Exato. Mas, tipo assim,
0: você vai colocar 20 pilotos num grid. Alguém vai ter que ser vigésimo. Alguém vai ter que ser vigésimo e Sim. a gente vai pegar no pé desse alguém, Sim. entendeu? É normal. O fã de Fórmula 1 vai, vai pegar no uhum. pé. Pô, é igual, sei lá. Pra puxar uma comparação pro futebol, pra ficar mais fácil de entender, você tem um jogador que, às vezes, em um time ele é considerado como o ruizão, o horrível, aí ele vai para outro time e ele vira titular jogando bem. Pois é. Acontece várias Sim. vezes, a gente vê. As o ambiente, né, enfim. No caso da Fórmula 1, o carro, a equipe, às vezes não é ideal, o cara não consegue render e ele vai ser tirado como um piloto ruim. É. Sempre vai ter alguém rendendo abaixo do esperado. Exato. Agora, assim, a questão do Latif especificamente, ele é um nível abaixo realmente, não, é, não tô falando que ele não, não seja. Uhum. Mas tem toda a questão do dinheiro envolvida, né? Não tem como você tirar esse cara, porque ele tá financiando o lugar dele ali. Pois é. E se você tirar esse cara, possivelmente a Williams Uma morre, exato.
1: É, então, tipo. Pô, como é que a Fórmula 1 vai deixar o Williams morrer? Pois é, não deixa. E assim, também, teoricamente, tem a fita da superlicença que é pra você deixar os pilotos aptos a pilotarem a Fórmula 1. E Sim. todos que estão ali têm essa superlicença, Então, Sim. todos são aptos e ninguém tá, tipo, sendo não competitivo. Aí entram muitas coisas. É. Não acho que seja um problema hoje. O quê? O É. Eu também acho que O não... nível dos pilotos ruins eu do grid. Acho não. não acho que seja um problema. Até porque eu disse já isso aqui no passado. Eu acho que cada vez o, o grid vai ficando... Menos... Melhor, né? É, melhor, exato. E, e tem outra questão
0: também, assim... É... Quando um piloto começa a destoar muito em questão de bater e tudo mais... Porque assim, de tempo, dificilmente alguém vai destoar muito. Uhum. Mas quando algum piloto começa a destoar muito por bater, por, por fazer coisas perigosas para os outros pilotos... É... é aquilo que a gente já discutiu aqui uma vez. É... Vai ter uma pressão da FIA, vai ter uma pressão dos patrocinadores, vai ter uma pressão dos próprios pilotos uhum. de falar, tipo... Pô, olha esse cara. Ah, pô, a gente viu com o Mazepinho no começo da temporada, quando ele tava fazendo besteira atrás de besteira. Pois Depois é. ele melhorou, mas assim, no começo da temporada passada, todo mundo já tinha Batia xingado nele. no rádio. Exato. Ou numa entrevista coletiva. Sim. Então assim, não dá pro cara ser xingado o ano inteiro sem acontecer nada. Uma uhum. hora o cara cai. É, exato. Uma hora o cara cai. Mas é isso. Discutimos, acho que tudo que tinha pra ser discutido. Então eu já quero puxar o nosso top 5. Vamos então. pense aí no top 5 de vocês. Vai lá. E é, e é a hora de falar do meu sonho, tá? É, eu não então. esqueci do meu sonho, é vou parte, falar do meu sonho. É a parte mais importante Vamos live. deixar meu top 5 por último, porque eu vou falar do meu sonho Uma no meu história. top 5. Uma ok. Vai lá, primeiro você, depois o operador de câmera, já se preparei o operador. Faz
1: Bom, o eu... Leclerc Verstappen ali como sempre, primeiro e segundo. Perfeitamente. Terceiro eu vou de... Eu, eu queria ser um pouco ousado, mas... Eu vou você um pouco vai então? Terceiro eu vou de Carlos Sainz. Russado? Carlos Sainz. Não, <risos> eu achei que o cara queria meter o calma, Pierre Gasly, calma. tá ligado? É o que eu tô pensando mais à frente, vocês estão sendo muito, lá, muito, muito precipitados. Em quarto, eu vou de. Kevin Magnussen. Ok. Kevin Magnussen. Perfeito. Em quinto, eu vou de Lando Norris. Lando Norris? Depois, contradizendo tudo que eu disse cinco minutos atrás, xingando muito a McLaren. Perfeitamente, Isso.
0: perfeitamente. Falando que a McLaren era ruim em tudo. Exatamente. Ok, ok. Operador de câmera, quer dar o seu top 5, fazendo, por favor? Para eu... a nossa grande audiência que está sedenta pela Sim. sua opinião. Eu vou, eu vou de é, Verstappen, Pérez, Leclerc, Hamilton e Russell. Dobradinha da Red Bull.
1: Dobradinha da Red Bull. E, e Carlos Sainz no é. muro. Exato. Eu senti um, um indireta aí para Carlos Sainz no muro. Tudo bem. Tomara. Tomara. <risos> Obrigado pela perdição.
0: Agora é hora de falar do meu sonho. É o seguinte. Ué. Ontem, eu refleti sobre o meu top 5. Ok. E eu pensei assim: vou ser pragmático. Vou colocar o mais. O que você acha de fato? O mais possível de acontecer. Tipo, como se eu fosse apostar dinheiro nisso. Entendi. Né? Mas tudo mudou de ontem pra hoje. Por que mudou? Porque eu tive um grande sonho. Ok. E assim, eu não consigo ir contra os meus sonhos.
1: (risos) Okay. Não consigo. Você é muito sensitivo
0: Eu vou desafiar meus sonhos aqui Porque o meu sonho Ele, ele, dava, ele dava dois pilotos ali no top 5 Eu sonhei com dois pilotos top 5 uh-huh. Mas um deles eu vou rir pra fora Porque eu, <risos> eu até acho que nem sonho Nem, uh-huh. nem, nem sonho acontece <risos> Mas tudo bem Estava eu dormindo tranquilo Em minha, minha cama quentinha Sim. Né, Nesse friozinho que está fazendo Aqui no estado de São Paulo Sim. Né, Nesse mês E eu sonhei Que a gente tinha uma coisa caótica Uhum. E eu sonhei com três pilotos na verdade, mas tem um que eu não lembro, eu não consegui lembrar, eu tenho okay. que ter lembrado. Não, então não é importante. Mas era um outro piloto improvável também. Okay. Mas eu sonhei que Lando Norris <risos> vencia a corrida de Baku Eu sonhei de verdade <risos> que ele vencia, também. E eu sonhei também que Daniel Ricardo estava no, na, numa posição de pódio, ou seja, terceiro lugar, até o finalzinho da corrida, mas na última volta ele perdeu a posição do pódio e ficou em quarto lugar. Ok. Então eu sonhei com o Lando Norris em primeiro e Daniel Ricardo em quarto. Mas eu não acredito nessa parte
1: do meu sonho do Daniel Ricardo. <risos> em Daniel Ricardo, ok.
0: Eu acredito no, no Lando Norris. Sim. Então eu vou dar uma moral pro meu sonho. Ok.
1: Lando Norris vai vencer a corrida. Então Lando Norris conquistará a sua primeira vitória Só a primeira antes vitória. de Carlos Sainz e, e de George, George Russell. Russell, ok. Sim, antes dos
0: dois. É um garoto muito especial, né? Sim, de fato é. Um garoto muito especial, muito dois. carismático. Britânico. Britânico. Então... Fica aí, minha aposta, Lando Norris vai vencer (risos) a corrida. De novo, o pessoal que vai ver lá as artes no Insta não vai
1: entender (risos) nada. Não vai entender
0: nada, não vai entender nada. Então fica aí, Lando Norris em primeiro. Eu vou colocar Max Verstappen em segundo. Charles Leclerc em terceiro. Tcheco Pérez em quarto. Lewis Hamilton em quinto. Esse é o meu top 5,
1: também sem Carlos Sacks. Ok, você foi muito pragmático, tirando a parte do Lando Norris. Sim. Sim. Mas é porque é o meu sonho. Eu não, não, entendi. eu não posso desrespeitar o meu sonho. Mas você já, já fez isso tirando o Dani Ricardo, da quarta posição.
0: Sim, mas aí é também, o meu sonho também não pode ter tudo, né? Entendi. Tem, tem, que, tem que ser um pouco muito razoável balanceado. porque eu tenho uma imagem aqui a, a cultivar a junto com os copeiros de grid. Okay. Né? Então é isso. Sim. É isso que eu queria dizer. Se alguém tiver alguma coisa desse sobre o meu sonho, que fale agora, ou cara
1: para sempre. Eu, eu gostei muito, muito do seu sonho. Se eu respeito também.
0: Respeito. Tá bom. então
1: Quem foi o P8 no seu sonho? Hum. Não sei. Não sabe? Não sei, Entendi. não sei. Meu, meu sonho não foi tão específico, assim.
0: Meu sonho não foi tão específico. Mas é isso, ó. A galera tá falando top 5 aqui. O Luiz Gustavo tá falando aqui de Verstappen, da Clark Russell, Alonso e Hamilton. Tem a galera aqui apostando, no, apostando no, no Verstappen. O. Quem mais tá mandando aqui, ó? A Fernanda Costa falando 5. Assim, Será que a McLaren vai reagir?
1: De acordo com o meu sonho, sim. De acordo com a nossa análise, não. Vai
0: botar um cropped e vai. Agora, de acordo com a lógica... Isso, não vai. Não vai. Mas sei lá, né? Vai que todo mundo bate aí, acontece uma loucura. O Matheus Nunes está colocando que Verstappen vai ganhar, o Vinícius que o Leclerc vai ganhar. tá todo mundo aqui uh... empolgado. Empolgado com essa coisa né? e eu estou empolgado. Também sou. Estou empolgado e vou, vou lembrar vocês aqui que a partir da semana que vem eu vou ficar mais empolgado ainda porque a gente vai fazer... Três lives por semana, todas as semanas. Vocês podem confiar, não importa se faça chuva, faça sol, se é semana de corrida, se não é semana de corrida. A gente estará aqui batendo ponto três vezes por semana pra ficar. Perfeitamente? Perfeitamente. E a tendência é só ir pra cima. Exatamente. Daqui pra frente é só pra frente. Daqui pra frente é só pra frente. É isso. Então é isso, viu, minha gente? Muito obrigado. Ó, peraí, aí, não, rapidão. O Igor Tolentino tá falando aqui que ele teve o mesmo sonho que eu. O mesmo sonho, Norris, Verstappen, Leclerc, Russell e Magnussen. Ele só não sonhou com o Daniel Ricardo. É verdade, mas é porque ele, possivelmente ele tá mais certo. Possivelmente. É. Igor, o tempo provará que nós estamos corretos. O tempo provará. <risos> é isso, viu, gente? Muito obrigado para vocês que acompanham a live. Se você não é inscrito no canal, aproveite, se inscreve aí e ativa o sininho para receber as notificações. Também não se esquece de dar o like nesse vídeo aqui e deixar o seu comentário, se você está assistindo a nossa live depois que ela aconteceu, ou se você, depois que acabar a live, deu vontade de deixar um comentário para posteridade do YouTube. Deixa aí que, na medida do possível, a gente lê todos os comentários. É, então, muito obrigado para vocês que vieram. Não se esquece também de seguir a gente nas nossas outras redes sociais. É arroba zerado no Instagram e também no TikTok. E arroba zero tudo escrito por extenso, lá no Twitter. Segue a gente por lá, que você fica sabendo de tudo que acontece... Nas nossas vidas e. Nas vidas desse canal. Nas nossas vidas? Nossas vidas é nas nas nossas redes sociais pessoais. É verdade, isso. Arrobocardníz e arroba Rafa Gustavo Underline. Estamos no Instagram, no Twitter e eu também estou na Twitch, então segue a gente por lá. Isso. Se você quer saber tudo que passa nas nossas vidas. Exatamente. Apesar da gente ser low profile. Muito low profile. A gente não é como o Bianca Boca Rosa. Não. Que tem uma lista. Infelizmente não. Infelizmente não, né? Infelizmente não. Talvez isso diga muito aí sobre Sobre o nosso sucesso na internet.
1: Isso. Ou a falta dele. A falta dele, com certeza. né? E o sucesso dela, no caso.
0: Mas é isso, segue a gente por lá, dá esse apoio, aproveita também, entra no nosso grupo do Facebook, o link está na descrição, e não se esquece de deixar 5 estrelas para gente lá no Spotify. Muito obrigado, esperamos vocês aqui amanhã, 17 horas, a live já está agendada, então, por favor, não se esqueçam de ativar o sininho para receber a notificação de quando a live for começar. Amanhã discutiremos notícias da semana, terça-feira, 17 horas, é isso, muito obrigado, até amanhã e tchau, tchau! Vamos.